0: Hello et bienvenue sur le podcast « Hashtag dit-le-tout-haut ». Ici, brisons les silences, cassons les tabous et parlons de tout. Je m'appelle Marine Francisco et c'est en révélant mon secret que j'ai eu envie d'ouvrir cet espace. Que ce soit au travers de mes réflexions, de discussions entre amis, famille, anonymes ou professionnels, ici, pas de secret. On parle de nos failles, nos malaises et expériences. Je crois que c'est en parlant de tout qu'ensemble, on vivra mieux. Alors bonne écoute Hello, hello Aujourd'hui, je vous retrouve pour un nouvel épisode avec Mathilde. J'ai encore et toujours cette voix toute particulière, mais si ça ne vous dérange pas, alors tant mieux. Et vous allez voir, l'épisode est juste incroyable. Je vous présente la femme qui est avec moi au micro, c'est donc Mathilde, une femme puissante, une femme divine, une femme astre. Mathilde, c'est une coach, une thérapeute, une astrologue, maman, épouse, amie et tant d'autres choses. C'est une femme qui est reliée à l'univers tout en étant ancrée dans sa vie d'ici et maintenant. Elle a déménagé plusieurs fois avec toute sa meute et compte recommencer. Le conformisme, ce n'est pas sa tasse de thé et elle sait suivre ses intuitions, ses mouvements intérieurs. C'est la femme que l'on trouve rayonnante, qui a un aura qui nous fait vibrer parce que c'est ce qu'elle veut. Elle veut vibrer sa vie et ne pas la subir. Responsable de ses choix de ses process. Aujourd'hui, je la retrouve pour qu'on parle ensemble de sexualité. C'est un thème qu'on a décidé toutes les deux de mettre en avant aujourd'hui. Au moment où on a enregistré cet épisode au niveau astre, parce qu'elle est aussi astrologue et que si vous la suivez sur Instagram... Vous allez être ravis par ces contenus. Mais au moment où on enregistre cet épisode, c'est la saison du taureau. Et la saison du taureau, de ce qu'elle euh, explique, c'est euh, un moment de sensualité, de retour au corps. Et du coup, on a décidé toutes les deux de parler des abus, de la sexualité, parce que c'est quelque chose aussi que Mathilde a beaucoup expérimenté. En tout cas, elle a une vraie euh, réflexion à nous partager. Elle a beaucoup de choses à transmettre lors de cette, euh, lors de cette conversation que je vous invite à écouter jusqu'à la fin. Parce que vraiment, on part d'une polarité de la sexualité et on va complètement à l'autre polarité de la sexualité comme si on partait d'une sexualité plutôt, euh, je dirais, classique en tout cas où on parle de ce qui s'est passé dans nos premières expériences et ensuite on va jusqu'à aujourd'hui où est-ce qu'on en est toutes les deux et du coup on est quand même plus dans une sexualité où il y a pas mal d'énergie qui se retrouve si ça t'intéresse c'est un épisode vraiment que je te recommande aussi d'écouter peut-être avec ton ou ta partenaire ça peut être intéressant mais euh, en tout cas, je voulais encore la remercier, je suis très heureuse, c'est elle qui a proposé cette thématique pour le podcast et j'en suis hyper ravie de l'avoir enregistrée avec elle. Du coup, je te laisse rejoindre ma conversation avec Mathilde et je te souhaite une très belle écoute. Hello Mathilde, merci d'être avec nous aujourd'hui, je suis trop trop contente de te recevoir sur le podcast hashtag Dis-le-tout-haut. Salut Est-ce que tu peux te présenter de la manière dont tu le souhaites
1: mmh. Ce qu'on dit pas, c'est qu'on vient de se parler une demi-heure avant. Mais je le <rire> dis toujours.
0: En fait, euh, il faut vraiment savoir. Mais ça, je, je, voilà, on va on va casser direct le mythe avec Mathilde. Quand les gens se disent bonjour sur, euh, oui. sur les podcasts, ils se sont parlés avant en fait. Donc euh,
1: <rire> c'est le bonjour le plus faux et le plus fake du monde. Je le déteste. C'est ça. Mais c'est pas grave. On dit au bonjour aux, aux gens qui. Voilà. Sont... On vous dit bonjour à vous. Ouais. Euh, du coup, il faut que je me présente. Qui Alors, qui suis-je? Donc je m'appelle Mathilde. J'ai pour je, je vais être concise mais parle un peu déjà quand même de la du perso. Donc je, je m'appelle Mathilde. Euh, j'ai 32 bientôt 33 ans. Euh, J'habite aujourd'hui à Metz. Je suis mariée à Alex et euh, j'ai deux enfants. On a eu deux enfants ensemble. Euh, donc voilà ça c'est pour la partie un peu perso et qui suis-je? Je, je suis euh, astrologue, je suis coach, je suis thérapeute, j'ose le dire aujourd'hui. Je suis surtout très intuitive, très connectée euh, à, je sais pas, différents plans de conscience. En tout cas, j'aime voguer sur différents plans. Et puis, euh, je suis très heureuse d'être là. Voilà. Je ah, ne <rire> sais pas si c'est une bonne présentation, mais c'est ce que j'ai envie de dire là maintenant. C'est une très, très belle présentation.
0: Vraiment très bien. D'ailleurs, aujourd'hui, tu es basée sur quelle ville alors eh ben, Là, en ce moment, euh,
1: je suis sur Metz. Mais tu as pas mal bougé. Mais j'ai pas mal bougé. Nous, on s'est rencontrés quand j'étais à, à côté de Lyon. Oui, oui. Et sinon, j'ai vécu ouais, quatre ans à Dubaï. Plusieurs mois en Turquie et puis on a pas mal aussi bougé dans d'autres pays. Es et une nomade. Ben on... Non, je suis pas une nomade parce que à chaque fois on s'ancre à un endroit. On ne ouais. sait pas trop pour combien de temps, mais euh... donc on a quand même besoin de créer notre cocon quelque part. Euh, mais là, on, on se dit qu'on aimerait bien 2024, on aimerait bien rebouger, donc euh, voilà un peu les projets du moment. Trop oh cool.
0: Et aujourd'hui, nous, on, a, on avait envie de discuter ensemble d'un sujet, euh, ouais, d'un sujet, on va dire, qu'on aime bien. En tout cas, euh, je suis contente que Mathilde, elle, soit sur le podcast parce qu'elle m'a beaucoup aidée et elle m'aide aussi encore beaucoup aujourd'hui à oser être qui je suis et à oser faire vraiment ce qui m'anime et m'appelle et à oser euh, parler sans aussi euh, avoir encore quelques... On a tous encore parfois, je pense, des, des mécanismes, en tout cas des, des freins et on s'encourage mutuellement à ne plus en avoir. Et du coup, aujourd'hui, on avait envie de vous parler de, de sexualité, de corps, de rapport au ouais. corps, de, de, de ce sujet-là qui qui nous touche toutes les deux, on ouais. par mon histoire que j'ai un petit peu racontée.
1: Et toi, d'ailleurs, qu'est-ce que tu aimerais euh, qu'est-ce que tu aimerais mettre en lumière peut-être aujourd'hui Ouais. Alors, si tu si tu me le permets, je voulais juste préciser que on est dans il y a pas de hasard dans cette conversation parce est euh, le soleil en ce moment est en taureau, mercure rétrograde en taureau, ça on le sait bien. Et le taureau, il nous parle du lien au corps, au vivant, à notre sécurité, à notre temple intérieur, à la fois notre sécurité physique et notre sécurité euh, donc matérielle, affective. Et c'est vraiment l'énergie du taureau, c'est l'énergie du corps, de la densité, de ce qui nous enveloppe, etc. Donc euh, juste une petite... Euh, voilà. Mais on, le... adore. mais on je adore, trouve chouette, euh, ouais, on adore les apports. C'est chouette qu'on en parle. Et donc, du coup, dans la sphère du scorpion, il y a la sphère de la sexualité. On est plutôt dans la sexualité dans le scorpion, qui est la polarité du taureau, et la sensualité, le rapport au corps, mais d'une autre manière, dans le taureau. Ah oui, Donc, je trouve ça cool qu'on... On va parler de ces deux axes, en fait, de ces ouais. deux polarités. Je viens d'y penser, là, en te le disant. Mais oui, mais c'est trop bien. <rire> et qui nous caractérise bien, toutes les deux. Ouais. Mais, euh, ouais. Et euh, ta question, c'était si j'avais quelque chose à partager ouais parce qu'en fait euh, je disais
0: c'est vrai que quand on parle euh, moi quand euh, on évoque sexualité en plus alors ce qu'il faut savoir pareil on va vous remettre souvent dans le contexte mais Mathilde elle a fait un tirage juste avant qu'on commence notre dû euh, ouais. notre discussion plutôt et la, la carte c'était frère et bon ouais. bah pour les personnes qui écoutent si vous avez écouté tous les épisodes dans le bon ordre vous avez sûrement écouté celui où je parle du coup de pourquoi j'ouvre cet espace de parole ouais. et donc forcément d'avoir cette carte du frère et de la sexualité bah voilà moi je ramène à cet épisode là Ouais. qui a du coup beaucoup euh, fait un peu euh, effet bouille de neige sur ma vie sexuelle après aussi, ouais. mon rapport au corps, ouais. et du coup j'avais envie, et je te demandais est-ce que toi t'as un, un, une anecdote une histoire Ouais, <rire> c'est plus qu'une
1: anecdote que <rire> des anecdotes j'en ai plein ouais il y, y a plein un de fait, choses moi. un truc Mais, tu me tends la perche et, et pour rebondir avec ce que tu dis euh, moi aussi il y a alors, je n'ai pas de frère. Euh, si je prends aussi la carte à un hein, niveau plus symbolique, je vois aussi tout ce qui nous unit. Et la sexualité, c'est un sujet qui rassemble beaucoup de personnes. On a tous plus ou moins une vie sexuelle. Euh, on n'en parle pas forcément, mais a priori, on vit tous une vie sexuelle, à part certaines personnes qui... Voilà, mais euh, ça fait partie de la vie euh, des, des oui, êtres vivants, vrai. bien euh,
0: sûr.
1: Voilà. Et si je raccroche un peu avec ce que tu disais, euh, moi... Yeah, il ouais, y a ouais il y, a une, y a une histoire dont j'ai envie de parler euh, c'est celle qui a construit euh, en fait euh, toute ma sexualité en fait ma, ma sexualité s'est construite sur une somme d'expériences mais assez similaires à chaque fois euh, assez jeunes et après euh, en fait a évolué euh, dans un certain sens dont je vais un peu en parler mais a fait que j'ai construit en fait toute ma mon lien à la sexualité, au corps, à la sensualité aussi, à comment je me considère, comment je rencontre l'autre dans l'intimité, etc. Tout en fait pour moi c'est cristallisé en fait. Hein, si si je remonte, c'était déjà bien avant dans l'enfance et si je, moi je peux remonter encore dans les mémoires karmiques, c'était déjà là. Mais en tout cas il y a eu il y a eu une première histoire sexu amoureuse et sexuelle qui euh, a scellé un peu cristallisé euh, cette euh, cette relation. Euh, à la sexualité et à mon corps et au corps de l'autre et à l'intime et qui ensuite, si tu veux, m'a fait évoluer sur ce chemin-là avec euh, je pense une, un prisme bah, que je trouve aujourd'hui biaisé parce que c'est pas les valeurs que j'entretiens dans ma sexualité aujourd'hui avec mon mari qui nous écoutera peut-être, qui sera content de savoir que j'ai dévoilé des trucs. Non mais il est ok
0: avec ça. Mais euh... Donc Voilà. Et du coup, euh, bah, donne... j'ai envie de te demander, c'est quoi ton premier souvenir euh, sexuel, du coup Sexuel Ouais. Euh, que... Ouais. Alors, mon premier, en fait... Parce que ça peut être aussi un, un souvenir de masturbation quand on est gamine, tu vois, c'est ouais. aussi
1: ça, la sexualité. Ouais, 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 carrément. Ok, bah je vais te donner celui-là. Euh, premier souvenir de sexualité, enfin de de, de, de... de
0: plaisir, de mais, plaisir mais en
1: plaisir, tout cas. En tout cas, ouais, parce qu'après, j'en ai pas eu beaucoup, en fait, mais... Euh, je dois avoir euh, pff, je sais pas, 7 ou 8 ans un truc comme ça euh, c'est hyper, j'ai un flash tu vois qui me vient euh, je suis, euh, je, suis euh, je sais pas, on est dans un magasin avec ma mère euh, en train de discuter ou je sais pas quoi et en fait il y a un moment, je, alors je sais plus comment ça vient sur le tapis mais je crois que je lui dis, est-ce qu'on peut se caresser ou un truc comme ça parce que je venais de le faire le matin ou voilà et elle me dit, ah mais non, c'est sale, tu vois Ah tu ouais, comprends. ouais. Et en fait, ce truc me reste, et euh, j'ai aucune honte à le dire, je, je me suis lavé les mains entre temps évidemment, mais je regarde mes mains, je me souviens de ce moment, et je me dis, mais en fait, elles sont sales. Genre, t'es sale quoi. Ah. Et c'est le premier truc là qui me vient quand tu me demandes, c'est euh, cette connexion de c'est sale, et après c'est tabou, on n'en parle pas. Donc, Donc euh... Euh, voilà. Donc, c'est sale et c'est tabou. Et je comprends rapidement que bah c'est pas un sujet dont je vais pouvoir parler avec mes parents, en tout cas pas avec ma mère. Mais par contre, que moi, je prends beaucoup de plaisir à découvrir mon corps. Je suis assez euh, okay. euh, mature dans ma puberté. Ouais. À 10 ans, je suis réglée, j'ai de la poitrine, etc. Donc, tu vois, là, je dois te parler. Ouais, J'ai peut-être 8 ans, 7-8 ans. Euh, j'ai déjà des souvenirs de découverte de mon corps, d'interrogation autour du corps, du plaisir, etc. Et ta première fois, tu l'as fait À quel âge euh, J'avais pas 14 ans. <rire> J'avais 13 ans avec des patates. Euh... Et ma première fois, c'est peut-être le seul rapport. <rire> Après, jusqu'à là, il y a peu, où j'ai un vrai rapport consenti.
0: Ah oui. Et, et, et
1: amoureux, on peut dire. Enfin, vous étiez amoureux ou pas bah, <rire> Florent, Florent, si tu nous écoutes. Euh, <rire> moi, je je crois pas que j'étais amoureuse. On, on était hyper... Sur, je pense je pense aux frères, là, mais pour le coup, complices. On était super complices, en fait. Et moi, je le relis à l'énergie des gémeaux en astrologie. Très similaire, très semblable, très dans le rire, dans l'humour. Et en fait, c'était moi qui était à l'initiative de cette première fois. Okay. J'étais vraiment dans un truc expérientiel, tu vois. Genre, j'ai envie de tester ce que c'est parce que je suis entourée de de personnes plus vieilles que moi qui l'ont tous fait. Ouais. la plus jeune, je ne l'ai pas fait et moi, j'ai envie de tester. Et je le prends comme une expérience et c'est drôle et c'est fun. Et ça euh, se passe bien euh, et c'est plutôt un bon souvenir. C'est plutôt un bon souvenir. Après, je n'ai pas vraiment pris plaisir, mais c'est ouais. drôle. Euh, on rigole. Euh, et puis, je me dis, ah, mais en fait, c'est ça, mmh, <rire> le ouais, truc, ouais. tu vois. Ah ouais, c'est ça, quoi. Oui, tu pas eu mal,
0: tu n'as pas eu... Euh...
1: Non non j'ai pas eu mal euh, j'ai pas eu mal euh, c'était c'était drôle euh, on a ri euh, c'était court <rire> je, je me souviens quand même initier un peu le truc en lui expliquant que j'aimerais bien qu'il me caresse parce que voilà j'ai pas vraiment de plaisir euh, juste dans la dans la pénétration euh, mais voilà après on rigole et je crois qu'on le refait pas euh, trop en fait euh, c'est une fois euh, un peu one shot comme ça un
0: test une expérience ensemble ouais. mais Par contre, contre consenti et tous les deux, et vous avez envie tous les consenti, deux... Consentis
1: donc... et je suis même un peu à l'initiative du truc, et euh, c'est chez moi, dans ma chambre d'ado, et, et après, je passerai euh, une année sans, sans le refaire, jusqu'à ce qu'après, euh, je rencontre un autre garçon, et là, c'est bon, moins cool les souvenirs, mais, euh, mais ouais, plutôt un bon souvenir de cette première fois.
0: Ah, c'est chouette, parce que tu vois, j'ai l'impression que, en tout cas, je sais pas si tu te rappelles, mais... Moi, j'avais l'impression que, comme toi, je traînais aussi beaucoup avec des personnes qui étaient plus âgées, qui avaient des ouais. effets. Euh, voilà, a... et, et par contre, j'entendais beaucoup que ça pouvait, tu sais, les premières fois faire mal par rapport à l'hymen, ouais. que ça pouvait vraiment euh, saigner, nous faire mal. Et c'est vrai que moi, je pense que j'avais un peu peur de ça. Et au final, bah, ça ne s'est pas du tout passé non plus comme pour toi. Je n'ai pas, de... pas du tout eu mal. Et c'était, Moi, j'avais 14 ans, mais parce que je suis début d'année. Donc, tu vois, c'était... Je
1: oh, <rire> voilà. pas 14 ans encore. Ouais. Mais,
0: euh, mais c'était comme toi. C'était mon amoureux de l'époque. Euh, Max ouais. si tu passes par là. Mais c'était mon amoureux <rire> de l'époque. Euh, c'était chez moi. C'était cool. On était contents. Mais pareil, quoi. Pas... À cet âge-là, on... Enfin, non, c'est même pas une question d'âge de dire pas forcément de plaisir. Ou peut-être que si, en fait, j'en ai absolument aucune idée. Euh, je crois juste qu'on se découvre. Et du coup, comme un peu tout ce qu'on fait les premières fois, bah, tu testes des trucs, tu sais pas trop, quoi. Donc, euh... En tout cas, ouais, c'est un peu comme toi, j'ai ce souvenir-là. Mais, mais je trouve, j'ai l'impression qu'il y a un truc, un, un conscient collectif, un, un truc qu'on se dit que ça fait forcément mal la première fois, quoi.
1: Ouais, c'est vrai que j'avais entendu ça aussi. Je euh, peut faire peur, entendu ça aussi, ouais. De toute façon, les premiers. Euh, façon, moi, je me souviens, je, je suis de cette génération, je pense que toi aussi, même si tu es un peu plus jeune que moi, mais je pense qu'à l'école, c'était le même euh, combat. Enfin, c'était le même topo, pardon. Pas, je ne peux pas utiliser le topo, euh, À l'école, moi, j'ai eu encore, tu sais, les cours d'éducation sexuelle là. En, je crois que c'était en cinquième ou un. Ah en 4e, oui, c'est vrai, il y avait ça. Oui, il nous apprenait. Et en fait, le premier truc qu'on dit à propos de la sexualité, c'est attention. Ouais, un, ça peut faire mal. Deux, euh, faut bien mettre une capote parce qu'il y a des maladies. Ouais. Et trois, on est quand même la génération post-sida, quoi. Enfin, oui, sida, oui. un encore là, mais en, disons qu'on en parlait davantage. Et euh, attention, tu vas être enceinte. Moi mon angoisse n'est oui, pas d'avoir un mal, c'était d'être enceinte. C'est mon angoisse number one. c'était ça. Donc euh, je crois que euh, donc les cours d'éducation sexuelle, ce qu'on voyait dans les films, ce qui se disait, oui. c'est un peu ce truc de attention, danger warning alors qu'à oui, la base, j'ai l'impression que c'est plus pour en tout cas de la part des adultes et du monde de l'éducation etc, c'est plus une volonté de dire, ok, on vous prévient, c'est un acte important, euh, on fait pas ça comme ça, machin. Et euh, d'ailleurs, pourquoi pas en fait hein, Parenthèse, mais qui a dit ça Enfin, qui a ouais. dit que ça devait forcément être un espace sacré, d'être euh, Il y a beaucoup de la
0: religion aussi, hein,
1: qui a pris le poids. Ouais, pas de la religion, ouais, c'est clair.
0: Enfin, œuvrer, je ne sais pas si on peut, pareil, se passer le bon mot. Mais bon, de toute façon, on va dire beaucoup des. Voilà, comme j'ai dit à, toujours aux auditeurs, on est mal à hein, euh, c'est bon, on n'utilise pas les bons mots. Mais on non, est là moi, je rapide. suis chiante sur les mots. Oui, tu utilises bien les mots. Moi, je n'ai moi, pas ça.
1: Non, mais... mais je ne parle pas de toi, mais je m'auto, je, je, me, je me charrie un peu. Mais
0: en tout cas, c'est vrai que la religion a aussi mis un truc hyper euh, sacré on n'en parle pas.
1: Il euh, faut pas être avoir marié. Un mariage, mariage a créé, bien sûr. De toute façon, il y a tout le poids du système judéo-chrétien qui pèse sur nous depuis euh, des millénaires, on peut le dire. Ce que et, il y a des, euh, des poissons de et enfin, deux ouais.
0: femmes euh, qui parlent sexualité comme ça et qui, euh, lors de cette euh, discussion, vont oser dire euh, peut-être euh, ce qu'elles aiment, ce qu'elles aiment pas, ce qu'elles veulent, ce qu'elles veulent pas. Waouh Tu sais, c'est genre encore pour la société, quelque chose qui n'est pas ouais. forcément hyper bien vu, alors que je sais euh, pourquoi, quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi. Donc euh, Et du coup, tu nous disais qu'après, par contre, les souvenirs... D'ailleurs, tu as dit, euh, c'est un souvenir donc, qui avait du plaisir, ton premier, mais qu'après, il n'y en aurait
1: pas beaucoup avec du plaisir. Oui. Alors, attends, je nuance un peu. Il va y en avoir d'autres avec du plaisir euh, mais je te dis ça a posteriori, euh, maintenant, aujourd'hui, avec la matière que je suis aujourd'hui, avec le travail que j'ai pu faire Pourquoi sur Parce
0: qu'à ce moment-là, tu penses que tu ressentais du... Tu avais l'impression que tu ressentais du plaisir
1: Ouais, je pense que j'ai ressenti du plaisir euh, corporel, enfin, tu vois, physiologique. Ouais. Par contre, j'étais en dissociation permanente entre mon corps et mon esprit, entre mes moments d'émotionnel et mon enveloppe corporelle. Et ça, ça se traduit comment Si tu devais l'expliquer à quelqu'un, qu'est-ce que c'est Ouais, et ben en fait, euh, depuis 15 ans jusqu'à mes 20 bah euh, ben là jusqu'à mes euh, franchement ma trentaine. Euh, je me suis rendu compte que j'étais en dissociation permanente. Alors euh, je vais je vais parler avec mes mots, c'est-à-dire que déjà c'est un mec en général, c'est un mécanisme euh, que tu peux avoir dans à, après certains traumas que tu retrouves dans les syndromes euh, Syndrome post-traumatique, pardon, mmh. mais peu importe, enfin voilà, ou dans le cas d'agression sexuelle, de viol ou autre d'ailleurs, où en fait, pour, pour protéger ton cerveau, il se met en mode, euh, enfin il se met en mode protection, il se ferme complètement, et en fait, il euh, y, a, y a un phénomène de dissociation, enfin moi je l'ai vraiment vécu comme ça, c'est-à-dire que pendant l'acte, euh, mon, je savais que mon corps était là, si tu veux, j'étais présente. je ressentais voilà.
0: physiquement ce qui Je ressentais
1: fait. les sensations, mais mon esprit, ma conscience, voilà, était complètement ailleurs. Et en fait, j'avais des moments où je revenais dans mon corps, vraiment, enfin, je sais pas comment le dire autrement, et, et j'étais là, présente, et plein d'autres moments où, en fait, j'étais ailleurs, mais dans soit, et pas dans un fantasme, soit dans une autre situation avec une autre personne euh, où je réinventais la réalité de ce qui okay. était en train de se passer, soit complètement euh, en train de penser à autre chose ou dans d'autres idées, et après je revenais, mmh. et puis je repartais, je revenais. Alors, aujourd'hui, en pratiquant des états de conscience modifiés où je me, je me suis déjà vraiment littéralement senti partir de mon corps, là, c'était pas exactement la même chose, c'est vraiment le sentiment de... Enfin, quoi que, pardon, c'est un peu similaire, en fait. Si, c'est un peu similaire. Vraiment, ce sentiment d'être extrait, de ne plus être là, d'être un peu en observation de ce qui se passe et après, de rentrer plus, dans euh, le corps. Et, et ouais. quand tu observes, t'es
0: pas, pas OK avec ce qui se passe Si ça se passe, cette dissociation, c'est parce qu'en en fait, ce qui est en train de se passer, c'est pas OK pour toi
1: Alors, au début, je pense que c'était pas OK. C'est pour ça que ça s'est créé. Et après, je pense que c'était un mécanisme où j'associais l'acte sexuel à, de toute façon, de la violence, okay. un trauma. Et donc je déployais ce mécanisme inconsciemment, puisque jusqu'à ma trentaine, donc pendant 15 ans de vie sexuelle, euh, je ne me suis pas vue dans ce mécanisme. C'est-à-dire que... Euh, alors après, c'était plus ou moins accentué, c'est-à-dire qu'il y a eu des fois où j'étais plus présente et d'autres plus mmh. du tout. Ça dépendait euh, de la personne, euh, de l'intensité, s'il y avait de la violence ou pas, euh, du scénario aussi, on peut dire. Des fois... C'était plus amplifié que d'autres, mais en fait, pendant 15 ans, j'étais comme ça. Donc, c'est comme si j'avais créé... Euh, et après, quand j'ai fait de la PNL, j'ai un peu compris, il y a eu une espèce d'encre, tu vois, d'acte sexuel, forcément, c'est une intrusion. Et donc, forcément, je dois me protéger. Même s'il y a du plaisir dans l'acte, et c'est ça qui est compliqué. Ouais. C'est quand tu éprouves et... du plaisir dans l'acte. Mais du coup, ça part de quoi alors, ça euh, pour moi tu as eu un parle trauma
0: de oui là on parle de toi tu as, as eu ouais. un trauma il y a eu quelque chose de, de ça ouais.
1: bah ensuite après euh, ce, cette première fois euh, 15 ans euh, je rencontre quelqu'un et en fait euh, et en fait euh, c'est là où je vais vraiment découvrir la sexualité parce que euh, plusieurs pratiques pour aller enfin vraiment j'ai découvert plein de choses avec ce, ce mec là et en fait, euh, bah, j'étais complètement... Euh, lui, il était plus âgé que moi. Euh, et puis, je me suis laissée complètement embarquer dans cette histoire. Et euh, j'ai eu des pratiques... Euh, en fait, j'avais l'impression que c'était la norme et que ça se passait comme ça. Un mec euh, éduqué au porno, comme plein d'hommes, de, 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 ah, ouais. et euh, dans des pratiques, qui ne me plaisait pas forcément, il ne me demandait pas forcément mon avis ou je le donnais pas forcément non plus.
0: Mais à, à ce moment-là, tu sais, moi, j'ai l'impression qu'on n'avait pas cette notion de dire qu'on avait le droit aussi de donner son avis, hein
1: ouais je suis tout à fait
0: d'accord tu vois moi j'en ai regardé euh, je me rappelle euh, avec mes copains euh, de l'époque mes copains je veux dire mes potes mm -hmm. euh, mes potes qui regardaient du porno sur leur euh, ordi et toi tu es la seule nana et puis comme t'es un peu garçon manqué bah tu regardes bah t'es là aussi tu regardes aussi je veux dire euh, en plus après moi euh, de ce que j'avais déjà cristallisé aussi euh, dans mon corps c'était de toute façon en fait euh, clairement ferme ta gueule fais ça euh, c'est ça le plaisir c'est comme ça que t'en donnes c'est comme ça que t'en auras et puis, euh, mmh. comme tu as dit, c'est la norme, en fait, c'est malheureux, mais, mais nos premières expériences et ce qui se passe dans nos vies, euh, bah, nous mettent, nous, nos normes.
1: Exactement. On ouais, a créer euh, tout le système de croyances qu'on qu 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 cultive, en fait, à propos d'un concept, d'un du, sujet, ouais. etc. Et je voulais juste ajouter un truc que j'ai compris bien plus tard, c'est que ce qui est super, je trouve, euh, tricky, je sais pas comment le dire en français, euh, pervers. Euh, subtil aussi un peu euh... Ouais, euh... Euh, oui enfin t'as enfin je sais pas Moi, les gens vont comprendre mais... ce que je veux dire Permissieux, c'est ça que je veux dire bon attends je vais te dire la notion mais... c'est que en fait il euh, y a vraiment un phénomène où quand tu vis des émotions intenses même dans l'agressivité sexuelle ton corps est sous en choc d'adrénaline mmh. permanent mmh. et mmh. en fait du coup il y a du plaisir euh, oui. c'est un phénomène physiologique. Oui. Euh, et du coup, en fait, euh, tu peux même dans des situations où moi, je me sentais en dissociation, où il euh, y a eu des traumas, des agressions sexuelles, des viols. Euh, enfin, Tu tout. peux
0: ressentir du plaisir. Tu peux moi.
1: ressentir du plaisir. Et ça, il y a plein de victimes de viols et de violences qui en parlent. Et euh, c'est moi, je pense que ça a contribué au fait. Enfin, je sais pas toi comment tu as vécu, mais au fait que, bah. Si tu me demandes, il y a plein de fois où j'ai eu du plaisir, mais il y a aussi oui. plein de fois où j'en ai pas eu. Ouais, ouais. Mais il y a des fois où j'ai eu du plaisir dans l'agressivité, dans la violence, etc. Parce que j'ai été. Euh, j'ai développé tout un système de croyances autour du fait que j'étais forcément obligée d'aimer ça, vu que c'est ce qu'on me proposait et vu que ça me semblait être une norme, tu vois.
0: Mais euh, tu vois, j'en parlais il n'y a pas si longtemps que ça. Quand euh, des fois on te demande aussi euh, qu'est-ce que tu aimes bien, qu'est-ce que tu n'aimes pas, et en fait. Tu discutes et tu dis, bah, en fait, moi, j'aime bien un peu quand même quand, euh, quand oui, c'est un peu un plus peu chaud. Bien, tu vois, quand c'est un peu plus chaud. Alors, on dit ouais. comme ça, voilà, on veut heurter évidemment personne, mais on a vraiment envie d'être là pour aussi pouvoir parler librement. Ah ouais, euh, bien sûr. Donc, euh, ouais, tu vois, euh, ah, moi, ça me dérange pas, tu peux me tirer un petit peu les cheveux. Après, ce qui était cool, et en fait, c'était ça qui changeait, c'est quand quelqu'un te dit, OK, qu'est-ce que t'aimes? Qu'est-ce que t'es? Et du coup, j'avais un petit peu de honte à dire putain en fait, j'aime bien un peu, on va le dire entre parenthèses, guillemets, j'aime bien me faire un petit peu maltraiter. Mmh. Ça me met dans une posture où je peux avoir un peu ou je peux avoir du plaisir. Et là tu te dis "Wa, mais en fait, c'est pas du tout OK ce que je suis en train de dire, mais pourquoi mmh. Alors que comme tu l'as dit, bah en fait aussi déjà la sexualité finalement, c'est un espace de liberté. Et si, quand je demande à l'autre d'être un peu plus vigoureux, de me tenir un peu plus fermement, ou de me tirer les cheveux, mais si je lui demande et qu'il me dit « Ok, c'est ok pour moi, si c'est ok pour toi », bah en fait, finalement, c'est peut-être ça aussi, là, cet espace de liberté. Et c'est pas forcément... Euh... Je me voyais comme une mauvaise personne, tu vois. Ouais, je me voyais ben, tu... comme une mauvaise personne et je me disais « Les victimes, enfin, celles qui ont été vraiment victimes et tout enfin, horrible, mais comme... Mais honte, ouais, ouais, honte, pas donc, donc, donc j'avais de la honte aussi, mais en fait, finalement, il y a plein de pratiques, il y a des personnes qui aiment être attachées, il y a des personnes qui aiment avoir les yeux bandés, il y a, a personne qui aime bien avoir même... Enfin, on peut avoir plein de pratiques différentes, et c'est OK, il ne faut pas qu'on qu ait honte de ça, et heureusement, ouais. euh, tu vois, il y a l'Ibellule, euh, que j'aime bien sur Insta, ouais. je, que j'adore, ouais, parce ça. que, tu vois, elle... Tant qu'il y a du, tant que c'est consenti et que la personne, elle est OK, que les deux soient OK, bah en fait, ça l'est quoi.
1: Alors moi, je veux juste rebondir sur ce que tu dis, je suis, je suis vraiment en phase fait, avec toi. Après, moi, de ce que j'observe chez moi et par exemple des personnes que j'accompagne quand on peut parler de ces sujets-là, c'est que souvent, souvent, en fait, la sexualité, c déjà, c'est un super terrain de, de travail parce que c'est la sphère des tabous de l'intime, c'est ce qu'on ne veut pas montrer, et en général, c'est là où se cristallise bah, toute l'ombre d'une personne. Et ça, c'est l'énergie du scorpion. En général, c'est ce que tu pas envie de dire, ce que tu pas envie de montrer de toi, etc. Et on est dans une société, on doit tellement être normé, il y a de la bienséance, etc., avec des gros programmes de honte, d'humiliation et compagnie, qui font que, parce que ça fait aussi partie de notre, notre éducation, notre héritage transgénérationnel de nos histoires, surtout pour des femmes et des hommes qui ont vécu des agressions, où finalement, eh bien, moi, ma question, quand tu me dis ça, c'est est-ce que vraiment c'est OK ou est-ce qu'on n'est pas en recherche inconsciemment de chercher quelque chose qu'on connaît, parce que le cerveau n'aime pas l'inconnu. Oui. Et c'est-à-dire, si on a été éduqué dans des espaces de soumission, domination, alors du coup, on ne sait même pas qu'on peut s'en extraire ou en tout cas, quelque chose d'autre est possible. Et c'est là où je veux mettre le doigt. intéressant. que moi, me concernant, qui était longtemps dans des pratiques, dans des liens dans la sexualité, mais aussi dans la vie, de soumission, de domination, avec plutôt une posture de soumission dans la sexualité, parce que euh, ça me permettait d'entretenir mon programme d'humiliation, et du fait que de toute façon je méritais ça, et que c'était grisant, parce que j'ai été éduquée à ça, et que mon corps était sous adrénaline dans cette posture, et que du coup... Je prenais du plaisir là-dedans parce qu'aujourd'hui, je vois que j'arrive à en prendre pas du tout dans cette posture et que j'ai plus du tout envie d'y aller, donc c'est bien mmh. qu'autre chose est possible, tu vois. Je pense qu'inconsciemment, je venais vraiment euh, rejouer quelque chose et j'étais pas du tout en conscience. Mmh. Quand t'es en conscience et en disant « Ok, j'aime ces rapports, mais que tu le fais vraiment pas à partir d'un vieux programme qui est à l'intérieur de toi et qui fonctionne basé sur une blessure ou un trauma, ouais, c'est ok. » Pour moi, c'est pas OK quand c'est pas dans ce sens-là. Tu vois ce mais, que je veux dire ou pas Mais
0: carrément, parce que. C'est important. Coup, mais en fait, ça me permet. Enfin, c'est exactement ça. Parce qu'en fait, quand on me pose cette question-là, donc je réponds ça. Mmh. Et en fait, je me rends compte que bah, finalement, dans toutes euh, ces dernières années de relations que j'ai eues, depuis que j'ai plus de conscience dans les choses, que j'ai aussi envie plus d'être dans mon plaisir, sans être égoïste, mais de dire, en fait, j'ai le droit aussi de, re, de ressentir beaucoup de plaisir pendant cet acte et d'aller le chercher par des choses que j'aime moi, placer une main, replacer. Et en fait, je me suis rendue compte en le disant que c'était plus forcément vraiment ce que j'aimais peut-être. Et qu'en fait, euh, ben non, cette, euh, ces relations que je peux avoir maintenant, qui sont, vont être beaucoup plus dans de la complicité et surtout dans un duo, dans un jeu à deux, dans un moment à deux, consentis tellement qu'on n'est plus du tout dans ce truc de soumission et et c'est ce que tu dis, c'est qu'en fait, moi, c'était comme ça que j'avais ouais, euh, ouais. connu la sexualité. C'était par, clairement, euh, la sexualité du porno, en fait. Et c'est ouais. ce que je reproduisais. Ouais. Et sorti de ça, avec d'autres expériences, des mecs plus âgés aussi, qui, finalement, c'est assez, assez marrant. Enfin, marrant, j'ai l'impression qu'il y a quand même une génération de mecs plus âgés qui n'étaient pas élevés au porno, tu vois, et qui, du coup sont vachement plus dans cette dans ce plaisir et ce consentement en tout cas moi c'est grâce à ça qu'aujourd'hui ben non je sais que finalement euh, j'ai eu honte de dire ça à ce moment-là mais ça aurait été ok si c'était totalement mais je me suis rendu compte que ça avait beaucoup évolué mmh. tu vois.
1: alors et moi je pas de... j'ai pas connu ces personnes là ni <rire> ouais anyway, c'est enfin je je trouve ça chouette que tu que tu les partages c'est vrai que moi j'ai euh, non franchement toute ma sexualité je j'ai attiré, parce que par un phénomène d'attraction et de vibration aussi, et je ne parle pas de culpabilité, mais à chaque fois je parle de responsabilité, j'ai attiré à moi des expériences et des personnes qui me mettaient dans cette posture de victime et de soumission, jusqu'à ce que ça aille, jusqu'à à, à des viols et à des agressions sexuelles, où là, vraiment, il euh, je, je, y avait aucun plaisir. Euh, et J'ai connu euh, du sexe anal hyper jeune, hyper violent et tout, j'ai développé d'ailleurs une pathologie hémorroïdaire suite à ça, euh, qui en fait euh, venait me dire "Hello, il y a un problème à ce niveau", mais j'avais complètement occulté euh, ces, ces épisodes, donc du coup ça s'est manifesté par le corps. Mais euh, mais bon, voilà, ça fait partie du processus. Et, euh, et moi je me suis même mariée avec un mec qui était aussi dans ce dans cette sexualité violente et éduqué au porno, euh, avec euh, tout tout son bagage et son histoire, donc. Euh, nous pour le coup on l'a fait ensemble et maintenant on va vers une sexualité qui est beaucoup plus sacrée beaucoup plus enfin euh, différente connectée, ouais, crois. ouais connectée dans une autre dimension euh, et toutes les pratiques tantriques nous nous ont vraiment aidé mais mais pour le coup c'est moi qui étais à l'initiative de ce de cette prise de conscience, de cette prise de de conscience. conscience. Et j'ai plutôt amené Alex, je crois, sur ce, sur ce chemin-là, et c'est, c'est comme ça. Mais c'est vrai que je suis d'accord, on n'est pas toutes, enfin, il y a plein d'hommes qui sont, j'ai pas envie que les gens se disent, enfin, tu vois, genre, tous les, déjà, toutes les femmes ne sont pas comme nous, tous les hommes non plus. Bien heureusement bien que, enfin, heureusement, voilà, c'est le jeu d'ombre et de lumière, qu'il y a des personnes qui sont différentes, mais ce que je remarque quand même, c'est que, je vais dire dans nos profils, parce qu'on a une construction sur certains sujets qui est assez similaire. Et aussi, ce que je remarque dans ma pratique, c'est que beaucoup de personnes qui ont vécu des abus, etc., sont dans ces jeux de soumission, de domination, et dans un processus d'humiliation. Ouais. Parce que du coup, quand on vit quelque chose comme ça, on se sent sale. L'estime de soi, elle est à moins mille, même ouais. si on s'en rend pas compte. Et ouais. même si on développe une attitude de... Parce que moi, j'ai eu aussi un moment où du coup, j'étais hyper ouverte, hyper open. Parce que, bah, hyper libéré sur le sujet. Bah, bien sûr. Ah bah, forcément, forcément. Euh, dès le plus jeune âge, voilà. Bah, et, euh, bah oui, on avait de l'expérience, donc, euh, c'est bon. Hein. Il avait l'expérience qu'ils faisaient, et, euh, mais c'est, il y a toujours un fond d'humiliation, euh, ouais, d'humiliation, d'humiliation ouais. qui tourne, euh, en boucle. Et, euh, et, et pour moi, c'est une, d'ailleurs, c'est une des blessures, je trouve, qui est la plus, euh, je sais pas, complexe euh, à penser,
0: je trouve. Ben oui, parce que tu vois, je... donc évidemment tout ce que tu nous dis, ça me parle parce que moi j'ai eu, eu la chance de ces, de, de ces expériences, mais c'est de ces dernières années, hein, donc c'est assez ben frais oui. aussi, tu vois, c'est oui, vraiment oui. une évolution qui est assez fraîche, parce que comme tu l'as dit, pendant des années, enfin euh, moi j'ai eu beaucoup de partenaires différents, parce que je me suis beaucoup donnée, dans le bon. sens où hyper open, même pas peur, toutes tes pratiques, oui. de toute façon tu sais pas à qui tu parles, moi je vais t'apprendre les choses, non mais clairement, <rire> moi je vais t'apprendre, tu vas voir. <rire> et en fait, je... ce, ça me fait rire, mais c'est là. Et tu vois, et ouais. ce qui est très très drôle en plus, c'est que c'est un peu ce... De bah, toute façon, j'ai tellement pas d'estime de moi, mais personne ne le voit d'ailleurs, tout le monde pense que je suis oui. hyper confiante, que je suis trop bien dans mes baskets, mais je me sens tellement euh, sans valeur que ouais. je me donner, c'est ce qui me fait me sentir bien... Euh, bien et qui moi. te valorise et aussi. Valorise. Valorise. Ouais. Je ouais. capte la lumière de l'autre, comme ça je me dis que j'en aurais. Ouais. Mais c'est drôle parce que du coup, moi j'étais un peu... Moi, un peu euh, comme... Voilà, open et surtout très, très sûre de moi, donc euh, je, vais, je vais te dominer et en fait, ouais. pas du tout. Pas du tout. Non, <rire> non, pas, pas du tout. Quand on était dans le rapport, c'était plutôt... Non, non, je veux être soumise en fait. J'accepterais la de soumise. C'est toi qui mène le truc, ce qui peut être déroutant d'ailleurs
1: des fois pour, euh, des pour personnes. la personne mais tu le vois le le tout, tout ce mécanisme d'humiliation et de c'est en je te montre moi aussi, j'étais un peu comme toi, genre j'étais un peu dominante, on va dire, et Yang euh, dans mon énergie avec... Euh, quand j'abordais un homme, d'ailleurs, ouais. j'ai souvent dragué les mecs, euh, payé des verres euh, en soirée. Bah oui, fallait cash, il fallait montrer qu'il quoi. Voilà, ah montrer oui. avec quelqu'un. Et par contre, posture euh, dans l'intimité, complètement renversée, etc. Ouais. Et, euh, et du coup, ce qui pouvait aussi, je suis d'accord, un, créer du malaise, deux, créer des situations... Euh, bah, où c'était compliqué du coup parce que la personne se faisait une image de toi et en fait elle te retrouvait dans l'intimité elle se disait mais attends pas du tout et puis alors là c'est un attrape euh, personne euh, j'ai pas envie de, de je trouve que c'est un peu galvaudé mais euh, le mot de pervers narcissique mais tous les gens qui ont des grosses failles narcissiques ouais, 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 ouais. des problèmes d'ego parce que ça nous renvoie à ça aussi et ah alors bah, là ils bon, il, il s'embringuent là-dedans euh, et c'est du pain béni, là. Là, c'est euh, le boulevard, là, du kiff pour eux. Et ouais.
0: Et ouais, non, clairement, ouais, <rire> ça, me parle, ça, me parle, ça me parle ouais. tellement. Ouais, c'est clair. Ramener à, et, et c'est fou le chemin qu'on peut faire, d'ailleurs, par rapport à la sexualité, parce que autant avant, c'était un truc, un acte pour moi qui était tellement euh, anodin, en fait, en vrai. Hein, tellement anodin. Ouais. J'étais tellement en mode, de toute façon, euh, je sais pas comme si c'était comme ça que je pouvais montrer ma valeur et qu'on pouvait m... comme si grâce à ça on pouvait tomber amoureux de moi, tu vois. On... Et alors qu'aujourd'hui, je suis tellement dans tout l'inverse et dans le dans le l'association à ce moment-là et la connexion on... que c'est plus euh... Euh, non, euh, marchons allons marcher ensemble, allons discuter. Enfin,
1: c'est fou le chemin. Est... Parce que as une conne... maintenant peut-être que tu cherches à te connecter, c'est ce que je disais un peu avant sur un plan parce que là tu dis la communion à deux, moi j'ajouterais même avec plus grand que nous, tu vois, il y ouais, a vraiment vrai. ce niveau de connexion. Ouais. Moi j'aime dire de cœur à cœur, d'âme à âme où tu recherches un niveau de connexion qui Avec dépasse, de la euh, ouais, qui dépasse carrément euh, la sphère juste corporelle ou la limitation du corps. Et c'est là où du coup, en plus, la sexualité est encore plus puissante pour moi. Enfin, je pense pour toi aussi. Donc, c'est aussi peut-être ce que tu recherches dans la relation et donc, par extension, dans ta sexualité, ouais. Mais moi, je, je te rejoins sur ce truc de. Moi, je suis passée de. Au début, euh, j'avais pas trop confiance. À... J'ai pris de l'expérience et je savais que c'est horrible à dire, mais je le dis. J'étais bonne. Mais bien
0: sûr, mais, mais moi, je l'ai Et d'ailleurs, on bien. me le disait. Oui. C'est bah oui.
1: génial avec toi, etc. Bah oui, <rire> tu m'étonnes. Vu, pareil, je me donnais... Euh, j'étais hyper à l'aise, en plus, euh, une forme de décomplexitude dans ces moments-là, alors que j'étais hyper, moi, complexée, pour le coup, dans la vie. Donc, euh, ces espaces-là, en même temps, ils me faisaient du bien, tu ouais, vois, dans mon ouais, intimité. Vrai, ouais. Et en même temps, euh, et te dire que, bah ouais, en plus, si euh, t'as un peu un bon coup, tu vois... Euh, c'est parce que on entend tellement aussi le, la sexualité c'est le ciment du couple oui je suis plus trop d'accord aujourd'hui moi avec ça pour moi c'est un élément important c'est encore un élément d'expression de l'amour dans le couple mais pour moi c'est pas le ciment mais tu bon, sais ouais, il y a une
0: expression horrible elle le tient on dit à la ration elle le
1: tient par les couilles tu, tu oh, t as ouais. déjà entendu
0: ça ouais ouais
1: Et horrible tu... horrible là voilà, c'est la castratrice dans tout ça ouais mais ouais, tu ouais. vois que
0: je trouve que quand
1: entends ouais tu... enfin
0: parce que faut, faut se dire faut... on on le sait nous on a des enfants il faut se dire que nos enfants, ils entendent tout, que même si tu dis juste une expression, ils l'entendent, ils la captent, euh, ils disent « Ah, ok, d'accord, très bien, j'intègre ça. » Et euh, moi, je ne sais pas où est-ce que je l'ai entendu ni comment, mais tu as quand même ce truc de te dire « Si je suis un bon coup, ouais. il va rester et il, il va l'aimer, tu vois.
1: » Et tu te rends compte le niveau d'estime qu'on a de nous-mêmes pour être dans ce truc-là C'est-à-dire ah, bah. que c'est uniquement cette... Et en nous, on a vraiment cette énergie aussi toutes les deux... Euh, que moi je relis avec l'astro euh, très scorpion donc très magnétique énergétique de et, et ça pose la question du pouvoir en fait on a ouais. du pouvoir bien en sûr en puissante bien sûr. dans ces espaces où il y a un enjeu euh, bah, de pouvoir avec l'autre et on sait qu'on le tient comme ça mais c'est mais enfin avec du recul non grande compassion pour nous tu vois mais, bien sûr euh, euh, bien bien. mais c'est vrai que c'est un truc en fait où moi je trouve que tu te tu te brûles les ailes parce que ça te fait autant mal. En fait, tu n'as tellement pas d'estime pour toi, pour tes capacités, pour juste ta valeur, mmh. euh, sans rien faire, sans rien prouver, que euh, tu essaies de trouver des espaces. Euh... Et puis, il y a vraiment ce côté sacrifice, quoi, du don. Euh... Ah
0: ouais, tu donnes ton corps, c'était Tu du donnes don. ton
1: corps, ouais. Ouais,
0: ouais c'était du don. Enfin, oui, oui, c'est vraiment ça. Je me donne. En fait, je me donne à toi à ce moment-là. Mais en fait, c'est fou parce que, comme nous, on le fait avec, comme tu l'as dit, hein. Moi, mmh. c'était un espace aussi où, voilà, on me disait que, que j'étais un bon coup, que je faisais ça bien, que c'était cool avec moi et tout. Et en plus, pareil, c'était un endroit où mon corps était totalement... où je me sentais trop bien dans mon corps, alors que mmh. dans la vraie vie, non, ça n'allait jamais, il fallait que je perde du poids, que je machin, mmh. que Mais à ces moments-là, en plus, t'as un regard où quelqu'un qui... T'as l'impression en tout cas ouais, que quelqu'un te, te regarde et te trouve euh, ou te le dit, t'es magnifique, machin. Et en même temps, il euh, euh, y a ce truc de. de... C'est pas grave. Je me, non, mais je me donne à toi. Ouais. Est-ce que tu vois que je me donne à toi? Bah non, ouais. parce que comme ils, ont, ils sont tellement, on est tellement en mode j'ai le pouvoir, j'ai confiance, ouais. je suis en Yang. Ouais. En fait, à aucun
1: moment, ils peuvent comprendre qu'on, clairement, on cherche à être sauvé. On cherche à ouais. être sauveur. Ouais, ouais, clairement. Bah oui, parce qu'on se met un peu sur victime. Et là, on parle de notre petite énergie poisson qu'on aime. Avec cette recherche de fusion du poisson. Ouais, donc, bien en fait, sûr a été abandonné et recherche en fait à se vivre et tu vois ça me ça, ça, ça me fait écho à, à mon histoire quand tu parles de ça c'est que moi je recherchais ma propre substance ma propre estime ma propre valeur à travers l'autre en fusionnant corps à corps avec l'autre ouais. ça me donnait de la contenance bien sûr dans qui j'étais et du coup ce besoin de fusion parce qu'il y a un moment ça c'est aussi une blessure d'abandon béante qu'on cherche à porter. bien sûr on a besoin de de, de rentrer dans l'autre pour euh, se voir exister, mmh. parce qu'en fait, on est en difficulté à se valoriser, s'aimer, s'estimer, et se vivre seul, en fait. Bien euh, bien. Et, et c'est une énergie qui est hyper puissante. Et oui, c'est un... Du coup, on est une victime idéale pour un sauveur, mais bah qui peut ouais. souvent un bourreau après. Oui. On, et nous-mêmes, un bourreau avec une victime. Donc, ouais, ouais, clairement, ce mécanisme-là, on le retrouve vraiment, et et il est putain de toxique quoi. Et il est ouais. très très
0: dur aussi, ouais. il est très toxique dans tous les finalement dans on parle là du plan intime et sexuel mais c'est dans tous les plans de notre vie qui après il infuse en fait. Mm. Et puis c'est très difficile de se rendre compte et de de sortir de ça. Mm. c'est pour ça que je sais pas toi si ça te parle ce que je vais dire mais tu vois quand euh, je disais que j'avais eu plein de partenaires, moi j'ai l'impression qu'à chaque fois je cherchais l'homme de ma vie quoi. Ah ouais. Tu vois. Genre en mode, euh, ouais. ah bah ça y est, c'est bon, c'est lui. Ça
1: y est, c'est bon. Parce qu'en plus, une recherche d'intensité dans la ah, relation. Là, oui. Je rappelle, poisson-scorpion, c'est deux signes d'eau les plus intenses.
0: Alors par <rire> contre, pourquoi le scorpion est un signe d'eau Je suis désolée, c'est une parenthèse, mais... Euh...
1: Bah, c'est un signe d'eau, le, le scorpion. Tu pensais ah, que c'était un signe de feu
0: Bah Parce que je le vois plus sur la terre que dans la
1: mer. Hein. Non, 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 le scorpion, c'est un signe d'eau. Ah, oui. Mais ça n'a ça pas de lien comme, un verso, comme le verso, c'est un signe d'air... Oui. En même temps, tu le vois verser de l'eau, mais euh, non. Non, Scorpion, euh, petit récap astro. Euh, les eaux, elles naissent dans les eaux matricielles du Cancer, ces eaux de la maternité, du ventre maternel. Ensuite, elles viennent plonger, petit moyen mémotechnique, dans les souterrains et les abysses du Scorpion, dans l'obscurité, dans bah, tout ce qui est souterrain, tout ce qui est tapis, invisible. Et ensuite, elles se jettent dans, dans l'océan euh, des eaux des infinies et de la reliance euh, en, en poissons mais non, signe d'eau donc très poisson, très scorpion, très haut oh haut, oh oh, donc très émotionnel, très intensif intense in... pas intensif mais intense et, et du coup avec ce truc d'être submergé et euh, je sais plus pourquoi je dis ça, oui cette recherche d'intensité du coup de, à chaque fois moi aussi c'était ça y est c'est le bon, parce qu'il y a cette fusion, parce qu'il y a cette alchimie, en plus, euh, cette connexion, machin, alors qu'en fait, euh, bon, bah...
0: On se la crée, en fait, dans notre tête.
1: On se la crée, parfois, elle existe, oui. hein, euh, c'est réel ce qu'on vit, mais après, est-ce que c'est est, est, sain pour nous Est-ce que c'est... c'est, Il n'y a pas d'autre chose est possible Enfin Moi, là, je lève la... J'ouvre, euh, j'ai pas de réponse. Moi, j'ai vu qu'en tout cas, euh, finalement, c'est pas de cette manière-là dont j'avais envie de vivre ma, mon intimité. Mais après, euh, chacun fait comme... Euh... Enfin, c'est une question ouverte, quoi. Bien sûr. On est...
0: Ce qui est cool avec cette discussion qu'on a aujourd'hui, et c'est vraiment ce que j'espère pour les personnes qui, nous... qui vont nous écouter, c'est qu'on a réussi à sortir de ça. En tout cas, on... même là, pendant qu'on ouais. discute, on se dit encore, euh, punaise, ouais, quelle blessure. Enfin, l'humiliation, c'était dur de le voir.
1: Et moi, ça se rejoue encore. Hein, euh... Ouais. Franchement euh, dans quelle mesure? Euh, dans ma vie pas forcément en sexualité mais dans, en fait c'est un truc tellement c'est un programme qui est tellement source dans ma personnalité et j ai, j ai, je m'identifie pas à ça hein. je me dis pas Mathilde c'est que la victime humiliée machin mais ça, ça fait partie de moi que euh, je me rends compte que je peux euh, rapidement retomber euh, dans cette posture là euh, sans m'en rendre compte, alors après, avec toute la mécanisme de honte, de euh, merde, t'as un corps retombé dans ce truc-là, en plus t'as pris du plaisir, tu t'es valorisé là-dedans, etc. Et ça,
0: mais ça se traduit par quoi aujourd'hui concrètement
1: Dans la sphère intime
0: Ouais, cette humiliation. Euh,
1: ben... Euh, je me retrouve par exemple euh, dans des situations, dans mon intimité où... Euh, alors, très clairement, ça se retrouve dans mon lien au corps où j'ai toujours ce truc de, même si avec l'autre, en l'occurrence, je vais parler de mon mari, parce que ça fait 9 ans qu'on est ensemble, et pour l'instant, on est toujours ensemble, et je n'ai pas convenu. voilà, je suis avec lui en ce moment dans mon intimité. Quand on est ensemble dans une relation sexuelle d'amour, d'ailleurs, c'est pas que sexuel, mais un... vraiment maintenant, pour moi, on fait l'amour divinement, d'ailleurs, si ouais. il coûte, on écoute, on dit tout le temps, on, on se fait l'amour divinement, bref. Euh, donc là, ça va mieux, c'est-à-dire que euh, j'arrive à être présente à ce que je, qui je suis, ce que je fais, etc. Mais j'ai encore des moments quand même où il peut y avoir un geste, un, un truc qui me rappelle une situation et, et paf, je me sens sortir. Sauf que maintenant, j'arrive à le dire. Ok. Et des fois, c'est rien, hein. ça, ça peut être un mot... un... Euh, un truc genre une fois il euh, y avait les enfants et Alex m'a dit tais-toi fais pas de bruit mais pas en... ah, oui oui c'était pas « toi en fait moi c'est un automatisme de genre euh, moi je le prends comme ta gueule et euh, c'est un truc qui me fait tout de suite euh, ça me je me contracte je me braque et voilà bon ça c'est un exemple très concret mais sinon par rapport au, au corps bah moi je revois vraiment ce processus d'humiliation où je suis toujours en boucle en train de me dire que euh, mon corps euh, il me dégoûte, euh, que même s'il me permet euh, d'avoir une sexualité aujourd'hui plus épanouie, euh, quand même, euh, je pourrais mieux le contrôler que... Euh, tu aimes pas ton corps, quoi Ouais, c'est plutôt dans le lien au corps, donc bien sûr que c'est en lien avec l'intime, mais euh, là où j'arrive à le dépasser dans la sexualité, parce que je suis dans le moment et que... Euh, il y a de l'amour et tout, quand je me, je me retrouve encore à avoir à, à forcément, quand on garde un programme ou une blessure, c'est qu'on a des avantages inconscients à y rester parce que, euh, on le connaît bien. Donc, avec mon corps, je suis encore complètement là-dedans. C'est-à-dire que c'est encore un, un endroit où euh, ça me fait mal et, euh, et, et j'ai un biais cognitif que j'alimente en disant, bah ouais, tu vois, t'es une grosse merde, t'arrives pas à atteindre ce que t'aimerais. Il y a beaucoup, j'en parlais ce matin avec... Euh, celle qui m'accompagne de restriction mentale et un espèce de pouvoir dans le contrôle de le priver de le dompter de mmh. de le contrôler en fait on l'a tellement contrôlé pour moi qu'aujourd'hui je vais je pense que tu veux faire recontrôler toi, 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 voilà ouf, mon ouais. corps ça me permet de reprendre le dessus alors qu'en fait c'est pas du tout là pour moi c'est pas ce que j'ai envie d'entretenir comme relation mais l'humiliation ouais, je la ressens là donc c'est vraiment le principe de faire des trucs typiquement trop manger faire des choses enfin voilà et après de dire ah bah tu vois hein, t'es vraiment une grosse merde en plus arrives à... bah, tu arrives tu m'arrêtes que ça de toute façon en même temps ça va changer t'as toujours été comme ça etc et ça s'alimente en boucle mmh. donc je m'observe très bien dans le processus hein, je l'ai bien remarqué et tout euh, mais j'arrive pas encore à, à sortir de ça ouais gros euh, gros sujet encore gros sujet <rire> gros sujet mais ça en lien mais mmh. ce que je veux juste ajouter peut-être pour les gens qui nous écoutent c'est que c'est ok, en fait on peut guérir sur un certain niveau par exemple moi je trouve qu'aujourd'hui dans ma sexualité ça va beaucoup mieux et pour autant euh, être encore euh, en process euh, sur d'autres plans c'est pas parce qu'on a euh, une, un lien avec notre corps qui est euh, elle euh, Marion elle me parle euh, pas apaisée <rire> qu'on euh, qu n'est pas en paix avec un truc que forcément ça se répercute tout le temps sur tout on peut euh, se sentir mieux sur un plan et moins bien sur un autre c'est aussi possible, tu vois, parce que sinon, on peut se dire « Ah ouais, bah du coup, j'ai une relation avec mon corps, voilà, donc euh, ça va être compliqué dans ma sexualité, mmh. ça va être compliqué dans ça, dans si euh, non. » Et non, enfin, des fois, ça pas peut pas être l'inverse,
0: complètement. Et puis, on n'est pas obligé de... Enfin, c'est... D'ailleurs, je crois, hein, c'est prendre le temps de guérir les choses aussi, step by step, d'intégrer aussi, puisque guérir... Enfin, comprendre un mécanisme, le ouais. comprendre, l'observer, enfin, l'observer plutôt, l'observer, le comprendre, s'en sortir Intégrer qu'on a une autre façon de faire, etc.
1: Ça prend du temps. Ça prend du temps. Donc, euh... Et puis, c'est comme ce système d'oignon c'est que vraiment, il y a plein de couches. Et en fait, on peut avoir. Moi, j'ai eu l'impression que la question du corps, pendant deux ans après la naissance de mon fils, donc les deux dernières années, c'est un sujet traité. Quelle prétention d'ailleurs j'ai eu de me dire Oh, c'est bon, c'est OK. Et, Et en là, fait. J'avais guéri en surface, c'est-à-dire qu'en surface, j'avais l'impression que j'allais bien. Oui, je maintenais un poids de forme. Oui, je mangeais bien, je faisais du sport. Mais en fait, j'étais en contrôle permanent. Mmh. Et Dès que j'ai lâché un peu ce contrôle et j'ai dit, mais j'ai plus envie que euh, le sujet de mon corps soit un sujet dans ma vie obsessionnel. Mmh. Et là, je me suis, ben, c'est là où en fait, euh, je me suis rendu compte qu'il y avait, j'étais prête à aller à, au next. Euh, au sous-sol quoi, et que dans le sous-sol il y avait encore énormément de peur, d'insécurité euh, de manque en lien avec la nourriture de de ce truc d'humiliation que j'avais plus dans la sexualité du coup je le, je l'avais le, je le, je mis sur mon corps tu vois il okay. fallait bien un autre endroit quand même où je garde ce vieux programme qui sur lequel je me suis construite mm -hmm. donc euh, j'ai eu peur de le lâcher et aujourd'hui euh, ça y est j'ai envie mais ça veut pas dire que j'y arrive bien sûr
0: est-ce que tu aurais euh, des conseils euh, à donner à des personnes euh, bah ouais, qui se sentent peut-être perdues dans leur, dans leur sexualité, pour qui ça va peut-être faire écho, ce qu'on dit et bah Pour, euh, pour euh, leur faciliter le travail, en tout cas pour leur permettre de, de prendre, perdre moins de temps que nous <rire>
1: non, bah non, parce que le temps, il était nécessaire. Oui, bien euh, sûr. Si j'ai des conseils, euh, ouais, j'ai en tout cas des voies, des pistes. Ouais. Euh, J'en vois deux, trois. La première, c'est... Euh, d'essayer de se regarder vraiment honnêtement dans sa sexualité. C'est-à-dire de ne pas avoir peur, de s'auto-juger, vraiment de se mettre face à soi-même et de dire quelles sont mes attitudes et mes comportements qui ne définissent pas qui je suis, mais les comportements que j'ai dans ma sexualité. Souvent, 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 presque tout le temps, moi, ce que j'observe et ce que je vois avec les personnes que j'accompagne, c'est quand on a vraiment, on s'observe avec grande honnêteté dans notre sexualité, ça dit beaucoup de nous et de nos blessures, de nos traumas et de... Euh, nos ombres et encore une fois on a tous de l'ombre mais de voilà, si on arrive à se regarder honnêtement en général, on a que... déjà on est plus en conscience sur euh, nos mécanismes et notre ombre de manière générale parce que tout se passe à cet endroit. Moi parfois j'ai des personnes qui me disent mais euh, j'arrive pas à saisir, euh, je sens qu'il y a un truc et tout et elles arrivent pas à mettre de mots et on va regarder dans leur comportement dans la sexualité, dans l'intimité. Ah bah c'est sûr qu'en général on a une ficelle claire donc vraiment tu vois de se regarder en face en se disant ok c'est ça mon comportement là on est en l'occurrence avec des gens a priori qui se posent des questions donc si tout va bien bah tout va bien et c'est génial s'il y a des trucs ou voilà c'est vraiment d'aller dire ok c'est quoi là qu'est-ce qui se passe pourquoi je fais tout le temps là, ça et, et voilà est-ce que je... quelles sont les attitudes quels sont mes boutons d'activation qui font que ça va pas est-ce que c'est quand l'autre a un geste une attitude est-ce que est-ce que c'est moi enfin voilà vraiment tu vois se regarder en face quand même je trouve que c'est important et doser se le dire et de le partager aussi parce que tout ce qu'on s'est dit là euh, juste avant, il y a plein de gens déjà avec eux-mêmes, ils n'arrivent pas à le voir en face dire ouais. oui, je, je suis dans un rapport de soumission, oui, j'aime qu'on me domine, oui, j'aime euh, me sentir humiliée, etc merci euh, 50 nuances de gris et tous ces téléfilms qui mettent un peu le doigt dessus, ouais. c'est peut-être le truc positif qu'ils ont eu hein, mais euh, c'est vrai c'est euh, de lever aussi le tabou autour de la sexualité et de ouais. sa sexualité, tu vois
0: c'est vrai que d'un côté, tu vois, 50 nuances degrés, ça a été quand même beaucoup aussi critiqué
1: oui. pour, pour ça. Mais euh, en général, c'est les premiers à être allés au ciné. <rire> enfin, beaucoup il non, si non, mais... y a plein de gens qui disent « Ah alors, non, j'aime pas du tout, mais ils les ont tous vus, tu vois. » moi je,
0: moi, je ne je les ai, ai pas tous vus. Enfin, je, sais, je sais que j'ai vu le premier, ça c'est sûr. Et mais en fait, ce que je trouve hyper intéressant, alors il y a quand même le fait que elle, elle a envie de le... Je sais pas, en fait, j'en sais rien. Je sais pas si elle a envie de le sauver ou quoi, mais ce que j'aime bien, moi, ce que j'ai oui. observé, c'est qu'elle euh, elle lui dit, en fait, aussi, non, ou je veux, je veux autre chose, tu oui. vois. Il, lui, il y, a, il y a ce truc de, de domination, hein, ça, de toute façon, je ne oui. pas le nier. Quand... Avec mais le, les... gros,
1: le gros lien à la mer, et le... ouais, ouais. ouais, ouais. Voilà.
0: Mais elle, tu vois, elle, euh, elle, elle, elle apporte ça. Elle apporte, le, euh, oui. comme il dit, hein, l'amour vanille, euh, quelque chose de doux, euh, tu vois. Et je oui, oui. trouve ça bien est y Qui est ce point de vue-là, ouais. Qui est ce point de vue-là aussi, que finalement, euh, euh, OK, elle trouve du plaisir aussi parfois dans ses pratiques à lui, mais, euh, mais finalement, il y a aussi déjà ce truc de dire « Mais moi, euh, je voudrais peut-être ça. » Ouais. « Je veux ça. » Et ce que tu me proposes, ça me fait flipper. Et du coup... Euh,
1: Ouais, carrément. Tu vois, j'ai bien aimé aussi et ce puis ça. Puis ça met le doigt sur plein de pratiques que plein de gens ont chez eux. Alors, peut-être pas avec autant d'accessoires et voilà, mais que voilà, personne n'en parle, quoi. Tu vois, c'est hyper tabou, ces pratiques-là. Alors qu'en fait, il euh, y Merci. a plein de gens qui, qui, qui le font. Qui pratiquent ça. Et qui pratiquent et. encore et une fois, c'est
0: okay pour les deux personnes.
1: Bien sûr. Euh... C'est ça. C'est ce le, le consentement, en
0: fait, hein, la base de tout. Et puis d'ailleurs, t'as vu, il y a le consentement et puis y a, ils ont un mot. Code, je crois. Ouais,
1: le, le code, ouais, ouais, euh, je sais plus, plus ce que ça, hein. mais. Euh, non, ouais. plus
0: non plus. Mais tu vois, tant que ouais. je me dis que. Enfin, pourquoi tout de suite, j'ai l'impression qu'on juge quand même beaucoup les personnes qui osent parler de ça et que tout de suite, c'est quelque chose vu comme. Euh, ouais. Euh, tu vois, pas, pas beau, euh, pas propre, pas, pas bien, justement, par. Ah, mais t'as vu, qu'est-ce que tu fais T'as mmh. une bonne estime de toi en faisant ça Bah ouais, mais en fait, si j'aime ça et que mmh. mon mec aime ça, ou ma meuf, parce que ça peut être partenaire aussi. Euh, Bien sûr. Chacun sa sexualité. Mais en tout cas que mon partenaire aime ça, bah... Euh...
1: Ouais, bien sûr. Non, c'est clair. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais encore une fois, pour le partager et qu'on qu lève ouais. le voile là-dessus, il faut déjà se, le, se regarder en face là-dedans. Hein. Mm, mm, et t'as beaucoup de gens qui n'osent pas le faire ou qui n'osent pas le dire. Et c'est OK, tu vois. Mais euh, ouais, bien sûr. je pense que c'est quand même une première étape euh, qui me semble importante. Ouais. et euh, et après ouais, pour rebondir sur ce que tu ce que tu me disais il euh, y a ouais il y a le fait de s'observer et il y a surtout euh, je crois s'il y a des questionnements en lien avec la sexualité, le fait de d'aller un peu plus loin pour moi mais ça ça se fait peut-être aussi accompagner avec quelqu'un peu importe la la sensibilité euh, et le type de d'approche thérapeutique mais quand on sent que vraiment il y a des questions, il y a des choses qui sont malaisantes, il y a des, il y a un refus aussi d'y aller. Ça, mmh. c'est l'ombre du Scorpion ou de pas dire ou de, ou de pas vouloir se regarder ou de pas oser ou de se poser des questions, etc. C'est, euh... c'est vraiment après de, de s'exposer justement, de libérer sa parole, d'en parler et d'aller regarder ce qu'il y a plus loin. Parce qu'en général, ce qui est, ce qu'on retrouve dans la sexualité c'est toute l'ombre qui s'exprime, c'est tous les tabous, c'est toutes les blessures et le comportement qu'on a dans notre intime et dans notre sexualité. Je vais pas faire une analyse freudienne ou jungienne, mais bon, euh, Freud nous disait quand même que tout ce qui était dans l'inconscient, c'est ce qui concernait une sexualité euh, refoulée, en tout cas, toute la sphère de la libido. En astrologie, c'est Mars, c'est le premier octave du, du scorpion, c'est c'est la frustration, la colère, l'énergie la, vitale sexuelle et du coup la frustration et tout ce qui est repoulé bref euh, mais du coup euh, c'est qu'il se passe des choses en tout cas qu'il y a des choses à aller regarder, à éclairer mais qui sont bien plus grandes que la sexualité ou bien ailleurs, c'est ça que je veux dire mmh. pour moi c'est juste un terrain, c'est un endroit pour moi en fait c'est un super levier de travail <rire> c'est oui. d'aller vraiment s'observer dans son intime et de dire ok, qu'est-ce qui se passe et du... parce que le comportement qu'on a dans la sexualité ça parle de quelque chose dans la vie, tu vois. C'est vraiment ce truc de jour-nuit. Ce comportement que j'ai la nuit, ça parle d'un comportement que j'arrive pas à voir le jour. Sinon, ça me pose pas de problème.
0: Ah oui, c'est vrai. Ouais, ouais, ouais. ouais donc c'est
1: bien que forcément, si on a ces doubles visages, ces choses taboues, etc., c'est qu'il y a des choses qui sont pas OK. Et c'est pas, c'est tout comme tout le monde, hein. Mais c'est peut-être une invitation à aller, à aller mettre un peu de lumière, à en parler, etc. Et puis après, c'est de, c'est vraiment d'aller réviser, enfin, je trouve, qu'il n'y a rien de mieux que de parler cœur à cœur avec son partenaire de, euh, bah, là, je me sens. Et peut-être pas dans l'intimité, peut-être avant ou après, de dire, bah, là, euh, je sais pas, je sens qu'il y a un truc où je suis pas à l'aise, qu'est-ce que t'en penses, qu'est-ce que tu ressens, etc. Et si le dernier truc, quand même, que je dois dire qui, moi, m'a nous, avec Alex, nous a changé la vie. Je le dis, franchement, s'il y a des gens qui, qui écoutent, je l'ai donné tellement ce bouquin en conçu. Ouais. Euh, C'est moi-même, Julie, ma, ma mentor et ma prof d'astro qui me l'avait recommandé quand j'avais fait ma sinistrée avec euh, Alex. C'est euh, « Faire l'amour de manière divine » de Barry Long. OK. Euh, C'est un tout petit bouquin. Franchement, il doit faire une quarantaine de pages. Ah oui Et en fait, qui vient analyser, euh, bah, justement... Enfin. Euh, toute la construction de la sexualité au niveau collectif parle de sexe agressif et un retour à l'amour et au sexe sacré, en tout cas une sexualité avec une autre dimension pour ceux qui ont envie d'y aller. C'est bien écrit, ça se lit à deux, ça peut se lire en préliminaire, ça peut se lire chacun de son côté. Moi, Alex, je l'avais mis dans les toilettes et j'ai vu qu'il a lu plein de petits passages. Et ça aide à se reconnecter en fait au partenaire d'une autre manière et de sortir de ce qu'on pense être forcément une sexualité, avec des préliminaires, etc., avec euh, tel type de et compagnie, et de se reconnecter euh, au flux énergétique. Et ça, c'est les bases du tantrisme, c'est vraiment l'énergie qui vient de plus haut, euh, qui descend dans le, dans le coronal, qui va dans le cœur de la femme, la femme diffuse au cœur de l'homme, et c'est depuis le corps de l'homme que ça descend dans le sexe masculin, qui vient ensuite pénétrer le sexe féminin, qui accueille la sexualité, enfin le sexe de l'homme mais c'est la femme qui donne qui diffuse l'énergie qui diffuse l'énergie et qui accueille et qui reçoit ouais tout part de la femme en fait euh, Voilà. donc c'est hyper intéressant juste de, de se rappeler de ça et puis euh, de lire ce bouquin qui euh, qui moi nous, enfin je dis nous parce qu'Alex aussi nous a vraiment euh, changé notre sexualité et je dois le dire pour les hommes s'il y a des hommes qui nous écoutent qui ont des problèmes parfois d'impuissance ou de... voilà aussi, La sexualité aussi, c'est complexe. Souvent, souvent, il y a un lien avec euh, la performance. Souvent, souvent, il y a un lien aussi avec euh, l'humiliation. Enfin bon, on pourrait aller plus loin. Et ce bouquin, il vient t'aider à décorréler la le sexe, la performance et l'érection. D'accord. Et en fait, comprendre que tout part de ton cœur, de cette connexion. Et ensuite, le sexe, il sait comment, aller où, etc c'est pas le sexe qui est aux commandes, c'est vraiment le cœur et l'énergie du cœur qui vient ensuite donner de l'énergie au sexe. C'est trop beau, ça Ouais, et, euh, et euh, je crois que je peux, je peux le dire ici, euh, j'espère qu'il m'en voudra pas, mais je pense que c'est ok, Alex, euh, ça lui a changé la vie. Voilà, vraiment, euh, avant moi et même euh, au début de notre relation, il euh, y a eu des moments hyper compliqués dans nos sexualités à tous les deux. Ok. Et en fait, euh, du moment où il a lu ce bouquin et on s'est connecté sur un autre plan, on n'a plus jamais eu, et je touche touche pas de problème dans notre sexualité, que ça soit des questions de performance, d'impuissance, etc. Euh, ça nous a vraiment aidé. À... Alors, il y a eu tout le travail qu'on a fait séparément. Hein. Je vais pas dire sûr. que juste le bouquin. Euh... Mais ça a vraiment... Il y a eu un avant et un après euh, Barry Long, donc euh, merci <rire> Barry Long. Et je pense d'ailleurs qu'avec Alex, on a envie, euh... enfin en tout cas, c'est un, une piste d'accompagnement euh, sur, ce, sur ces sujets-là. Je, je pose ça là, mais euh, je pense que ça, parce que nous, on a vraiment changé notre manière de, de, de faire l'amour. Et je le répète, on, ça va faire, ça fait neuf ans qu'on est ensemble, et, euh, et je dirais que les huit. 8... Premières années, euh, j'étais on était un corps dans un truc, euh, domination soumission. Moi, mmh. j'avais un, un corps, c'était fait de dissociation euh, avec lui. Il fallait que je marche sur des œufs, sur ce que je disais, etc. Euh, lui, euh, il avait toujours peur d'être maladroit. Enfin, franchement, euh, c'était pas simple, quoi. Donc, ouais. euh, ça a vraiment évolué là
0: avec votre. Ça a vraiment évolué, de...
1: ouais, de avec euh, notre synastrie de couple aussi en astro de lecture, notre travail est vraiment ce bouquin. Je le recommande à tout le monde, c'est un petit bouquin, il peut vraiment se lire à deux, ou même en préliminaire, il y a plein de petits exercices à faire, hyper simples, pour okay. se reconnecter euh, déjà par le cœur, et ensuite d'impulser euh, la sexualité. Et pardon, j'ajoute juste ça, parce que c'était un peu une révélation pour moi. Aujourd'hui, quand on libère notre parole sur la sexualité, donc on parle beaucoup de sexualité... Euh, en tout cas, du plaisir clitoridien. Euh, voilà, On casse un peu les codes que la femme, bah non, comme euh, elle prend du plaisir euh, pas uniquement dans la pénétration, etc. Donc, il y a un peu cette ouverture sur les sex toys et, et que je trouve super. Hein, je trouve ça génial que chacun ait ses pratiques. Par contre, je trouve qu'il y a un moment, c'est tombé un peu dans un truc de forcément, s'il n'y a pas de préliminaire, il n'y a pas d'accessoire, il n'y a pas de machin, alors forcément, euh, je ne vais pas prendre de plaisir, etc. Moi, je suis juste là pour dire que j'ai jamais eu autant de plaisir depuis que nous, on n'a plus trop ce stade de préliminaire parce qu'en fait... Et ce qui il y a une est autre forme de, de
0: connexion qui fait que... une autre que...
1: connexion. C'est une connexion de regard, c'est une connexion d'apprivoiser le corps, de fermer les yeux, de se reconnecter vraiment aussi euh, chaque craqueur contre chaque craqueur, et de laisser le flux euh, passer. Euh, vois, la peau nue, en fait, aussi. Ouais, la peau nue. Euh, justement, au début, il dit les exercices, c'est de ne pas faire de préliminaire, mmh. de ne pas être dans ce truc déjà d'intrusion dans le corps de l'autre, y compris s'embrasser hyper goulûment avec la langue, y compris euh, euh, se caresser avec les doigts, etc., mais vraiment d'être dans cette approche du corps et cette reconnexion. Et après vient le moment quand euh, les deux corps sont connectés et ne forment plus qu'un, De pénétration ou pas d'ailleurs, mais il y a, y a tout ce truc-là. Et en fait, c'est aussi possible de prendre du plaisir. Je suis dans un truc technique, là. J'adore Ah non, mais moi, je suis... Euh... <rire> mais en fait c'est juste pour contrebalancer ce qu'on entend moi j'ai eu des orgasmes et du plaisir vaginal comme jamais depuis qu'on pratique comme ça alors qu'avant tu m'aurais dit tu peux prendre du plaisir dans l'acte sans être caressé sans machin impossible, juste pas possible parce que physiologue donc c'est bien qu'il se passe aussi les choses sur un plan énergétique et que ça, toi et moi on le sait vu qu'on a fait de l'activation kundalini etc mais faut pas non plus occulter, il faut pas être trop dans ces trucs mentaux de fortement j'aime qu'on me caresse comme ça donc euh, je prendrai jamais de plaisir si je fais pas ça enfin il y, y a plein choses à découvrir quoi c'est ça que je veux dire.
0: Ah ouais. ouais pour le petit cours de Mais c'est génial, merci Mathilde. So, euh... que franchement euh, ça donne tellement matière à, à réflexion. C'est <rire> là, là je vais commander le livre. <rire> bien sûr. Alors tu me connais très très bien, <rire> je vais commander le livre tout de suite, je veux le lire.
1: Il est euh, défi, hein. franchement ouais. il n'est pas il n'est pas c'est pas long à lire et tu peux le lire en plein de après je pense que c'est les bases du tantrisme hein. ça reprend les bases mais euh, dernier point pardon après je me tais mais pour les hommes si jamais il y a des hommes qui nous écoutent parce que parfois les trucs sur la sexualité sacrée j'ai l'impression que les hommes tu sais c'est un peu trop euh... ouais ils
0: n'arrivent pas enfin en tout cas ça leur parle pas, leur parle et, pas et,
1: ouais. Barry Long c'est un homme la... il est conférencier et tout il sait, euh, pour que Alice, Alex dise si un bouquin comme ça il te parle de manière assez euh, concrète et euh, je sais pas euh, même un homme qui est pas hyper ouvert sur le sacré etc il s'y retrouvera, c'est ça que je veux dire
0: et puis euh, non mais j'aime bien parce que c'est vrai que moi je, me suis, je sais que j'ai eu aussi euh, une, eu des fois où c'était des pratiques qui étaient tellement puissantes énergétiquement qu'en fait il euh, mmh. y a même plus de je sais que tu <rire> Parce qu'il faut savoir que Mathilde c'est une de mes meilleures amies donc elle connaît toute ma vie. <rire> non, Mais euh, et vraiment cette fois-là euh, ouais. Et en fait c'est vrai que tu sais quand on parle de sexualité enfin il y a le truc de la performance est-ce qu'il faut vraiment enfin euh, arriver à jouir. Ouais. Euh, et en fait parfois vraiment moi juste euh, faire l'amour avec quelqu'un j'ai pas besoin de jouir en fait. Où? Mmh. J'ai juste envie d'être avec cette personne, de sentir sa peau contre la mienne, d'entendre mmh. son souffle, de sentir son odeur, de revenir à ce que tu disais à, des, à nos sens. Mmh. Et du coup, alors souvent, ça amène aussi, ça amène d'autres sensations qui sont hyper agréables. Mmh. Et on n'est pas obligé de toujours devoir aller euh, ouais. à ça au bout. Comme si c'était la
1: consécration et qu'il n'y avait pas de plaisir avant, après. Oui. Et que je suis d'accord avec toi. S'il n'y a pas ce truc de jouir, de, de jouir d'orgasme, etc., tu ne pouvais pas prendre du plaisir. Mais là, on est vraiment dans l'énergie euh, taureau, hein. C'est la, c'est la volupté, la sensualité, mmh. le plaisir, la sensorialité des sens qui peut t'amener à un état d'extase qui n'est pas euh, sexuel.
0: Ouais. Qui t'amène dans autre chose et c'est dans ouais. ces moments-là où j'ai l'impression qu'on peut ressentir euh, ces connexions justement avec un être, avec, euh, avec l'autre en se disant, euh, oui, je suis peut-être à la bonne place ou en tout cas, j'ai je, je renco rencontré une âme, tu vois. Ouais. C'est un corps finalement, c'est je rencontre une âme et je me dis, ouais. ah bah, je l'aime bien. En il n'y a
1: pas de, de corps sans âme. Non. <rire> mais, euh... <rire> mais on peut connecter sur ce plan. Ouais, ouais, non, mais je, je... Tu vois ce que je veux dire, c'est que je la longe, base, mais... ouais, bien sûr. Mais c'est aussi rechercher cette connexion-là et cette dimension-là. Et on s'est tellement coupé depuis des générations. Où, enfin, tu vois, si je reviens à au début de notre conversation, quand on parlait de la sexualité à l'école ou nos parents, etc. Enfin, moi, j'ai n'ai pas du tout souvenir d'avoir eu ce discours de « Attends, quand tu fais l'amour, ça, c'est beau, c'est une connexion de cœur à cœur, il y a quelque chose qui te transcende ». T'es pas obligé de jouir, il euh, n'y a pas que le truc de soit tu vas te choper le sida, soit tu vas tomber enceinte. Mmh. Même si c'est important de le dire, tu vois. Bien sûr. Mais euh, mais il n'y avait pas cette dimension et là on est en train de se reconnecter à ça, donc forcément, euh, bah on est de plus en plus nombreux à chercher cette dimension. Et ça vient et ça nous amène aussi à dire et c'est pour ça qu'il faut toujours écouter des
0: épisodes de podcast en entier. La sexualité ouais. c'est pas que la pénétration d'ailleurs. Non. Tu vois, c'est vraiment ouais. ce rapport au corps euh, ce a autour. et à l'énergie, voilà, et à tout ce qu'il y a autour. De, euh, et d'ailleurs, on apprend, tu sais, ce genre de truc, mais en tout cas, moi, je l'ai appris sur le tard, mmh. qu'il euh, y a des zones érogènes auxquelles on ne pense pas derrière ouais. les genoux, le pli du coude, les aisselles aussi mais mmh. qui sont mises malheureusement dans un truc de ces dégueulasse, alors que juste une douche et tout va bien, quoi. mais bref, voilà. Mais il euh, y a des zones comme ça, Héroïne, ouais. qu'on ne va pas du tout aller explorer, parce que direct, on pense, non, c'est pénétration, c'est le sexe, le sexe, ouais. le sexe, les seins, le cul, enfin voilà, mais en fait, il y a tellement, tout le corps, tout le corps, il a besoin de vibrer, amour et et, 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 et
1: voilà, pardon. Mais non. si tu n'as pas conscience que ton corps et énergie et composé de centres énergétiques reliés par des autoroutes, qu'on appelle des méridiens, oui. et que tu retrouves ça en, dans, les, dans toutes les médecines ancestrales, que ce soit euh, euh, chinoise ou euh, ayurvédique, plutôt du côté de l'Inde enfin euh, au sens large. Alors, euh, c'est compliqué de comprendre qu'en en fait, quand deux personnes se connectent... Et franchement, quand on regarde Avatar, a ah, oui. vraiment ce truc, en fait... Enfin, moi, j'adore. mais J'ai pas trop aimé le dernier, mais anyway. Tu sais, quand les corps se rejoignent, il y a cette connexion-là qu'ils ont par leur queue... Euh, ouais. C'est un mauvais jeu de mots, leur queue réelle, <rire> euh, qui, se, qui et enfin, qui se mélange, et il y a toutes ces lumières qui, tu sais, qui s'activent. Et en fait, on peut se représenter quand on est contre quelqu'un. Il y a tous nos capteurs sensoriels qui se mettent en, en action. Et plus on cherche à les connecter, bah, plus euh, il se passe quelque chose. quoi. Mais si déjà, c'est vrai que tu pas trop... Et c'est OK, hein, dans cette mouvance-là, euh, forcément que tu es dans un truc très mécanique parce que depuis des générations, euh, le sexe qui est montré... Euh, que ce soit à la télé ou dont on parle on est resté quand même très longtemps euh, pour moi un peu raté pascret mais dans un truc mécanique de performance tu voyais d'ailleurs les pubs même pour les préservatifs le viagra c'est euh, tiens plus longtemps euh, bande dure ira bien tu vois bah forcément et nous euh, sois bien lubrifié pour être ouais. sûr de pas avoir mal tu vois mmh, mmh. bah forcément t'es pas dans cette dans dans cette dimension là tu vois mmh, mmh. alors que si tu le vois moi je vois vraiment comme une carte <rire> tu sais avec des autoroutes des ouais, centres ouais, des ouais. et tout et en fait de dire bah paf ça se on se connecte et je suis tout à fait d'accord avec toi pour les aisselles euh, euh, derrière les genoux et la nuque hein, pour la le, nuque, stimuler le, le nerf vague aussi mais toute la colonne vertébrale il euh, y a plein de zones euh, hyper intéressantes même des points sur le crâne mm. <rire> avec mon mari après je connais des points mais je, franchement des fois j'active des points énergétiques sur, son, sur sa tête en fait.
0: et tu euh, vois que euh, clac euh...
1: <rire> pas, pas forcément pour euh, qu'il ait plus de plaisir ou ouais. mais pour libérer des, des tensions tu vois et c'est beau c'est trop bien parce que
0: comme quoi et en tout cas j'espère aussi que ça amènera euh, bah, déjà beaucoup de pistes et beaucoup d'espoir aussi à ouais. femmes ou hommes euh, ouais. Toute personne binaire non binaire. Euh, moi, je, je suis désolée, je ne sais pas tout ce qu'il faut dire, mais en tout cas, être ah humain. ouais, ça
1: devient compliqué. Alors que pour moi, mais nous, on est très vibe verso, donc ouais, euh, on est très en fait. Même ouais. quand on parle masculin féminin, euh, c'est aussi dans l'énergie. C'est pas forcément un sexe voilà. en fait, euh, que ça soit deux femmes, deux hommes, euh, transgenre. Enfin, peu importe en fait le. C'est
0: humain en fait. Moi, je parle juste ouais. de en, voilà humain et en fait. Euh, c'est quand même chouette et j'espère que ça donnera beaucoup d'espoir à des personnes qui sentent qu'elles sont aussi dans des pratiques comme on a eues. Parce que ouais. finalement, euh, ben voilà avec Mathilde, euh, oui, tu es un peu plus âgée que moi, mais en gros, euh, nous, pendant 15 ans, euh, ben, ça a été ça, en ouais. fait. Et donc, euh, 15 ans, ben, c'est aussi presque toute notre construction là-dessus, autour ouais. de ça, mais en fait, de voir qu'on ben, a réussi, on, on réussit aujourd'hui à être sur un autre chemin, sur mmh. autre chose et à se connecter à un plan différent qui nous apporte beaucoup de bah de bonheur de, de joie de plaisir d'amour mmh. pour nous et et c'est surtout ça en fait l'idée aussi d'ailleurs euh, de donner la parole c'est de pouvoir euh, voir que c'est possible en fait il n'y a pas de c'est pas trop tard suis... jamais en fait hein, euh...
1: et puis aussi pour je pense à toutes les personnes qui ont été euh, et qui sont peut-être aussi qui nous écoutent encore victimes de de, que ça soit d'abus, enfin d'agression sexuelle pour prendre un spectre large. Ouais. Euh, que c'est aussi possible de, de, guérir. De guérir, mais oui, merci. Et de enfin, construire ouais. une nouvelle euh, sexualité épanouie, euh, dans le plaisir, dans, voilà. Qu'on n'est pas voué parce que, parce qu'il y a aussi ça, je trouve que, je sais pas ce que t'en penses, et qui est un peu véhiculé, c'est que t'as l'impression que quand t'as vécu, euh, euh, des agressions sexuelles ou, voilà, ou des traumatismes sexuels, je euh, sais jamais quel mot utiliser parce qu'en fait, bah, je sais que maintenant il faut, c'est pas les mêmes catégories, mais peu importe. Moi, je dis agression, intrusion, agression. Euh, surtout toi, par exemple, où t'étais assez jeune, on a l'impression que forcément ça va déterminer toute ta sexualité, que tu pourras jamais avoir une relation épanouie, etc. Et euh, je pense que ça me semble important de dire que, bah, pas forcément,
0: en bah, fait. Bah, pas hein. forcément. Bah, non, non, carrément. C'est le... J'avais cette phrase en tête, justement, et t'as bien fait de le dire, parce que je, elle était partie, mais je pense que, de toute façon, moi, je, je, je me sens aussi vachement mieux, et je déconstruis beaucoup ça, et même dans mes, rela dans mes relations, en fait, dans toutes mes relations, et surtout aussi dans cette relation euh, intime qui mmh. du coup est importante par rapport à mon histoire, je déconstruis ça parce que je guéris vraiment maintenant, en fait, parce que j'ai fait tout chemin de guérison et que j'en suis à un moment où, où je pensais que c'était hyper ok. D'ailleurs, c'est ce que j'explique dans l'épisode d'avant, mais, euh, mais tu as je
1: raison. César, je m'en souviens de ce moment où on en a parlé. Tu vois
0: ou en fait, je te disais, mais c'est pouf, mais
1: non, c'est bon, c'est OK. Ouais, tu m'en avais parlé, enfin, euh, je rebondis, mais d'une manière hyper... Enfin, euh, il je, n'y je, a vraiment pas de jugement de dire c'est bien, pas bien ou quoi, mais euh, assez détaché. Détaché, complètement détaché. À ce moment-là, la première fois, tu m'en avais parlé. Et puis après, moi, j'ai vraiment été témoin privilégié de ton cheminement euh, par rapport à, bah, à à ce que tu avais vécu. Et de voir qu'en fait, euh, bah, c'est peut-être que voilà dans une, dans une, sur dans un, une première couche, il y, y avait un truc où c'était OK, tu avais déjà travaillé mmh. là-dessus, tu avais guéri des choses. Et là, tu étais sûrement prête à aller à un plan ouais, euh, euh, en dessous. Et en fait, tu t'es peut-être rendu compte que bah non, il y avait encore des choses euh, qui, qui étaient là et qui avaient besoin de sortir. Quoi. Complètement. Donc,
0: euh, et c'est du coup de ça, de ce travail-là de guérison où je me suis dit « Ah ouais, en fait, non ?» Ben, ça a des... Comme une cascade en fait. Et finalement, après, dans plein d'autres plans, ben, on va plus, plus loin, c'est plus ouais. profond et... Et... et ça peut transformer une vie aussi de... de se guérir de ça. Et vraiment, non, vous, serez... vous... vous pouvez, si vous avez envie, je crois, ne pas rester figé là-dedans en tout cas.
1: Ouais, ben, c'est l'invitation parce que sinon, quand on reste dans son statut de victime, ben, on subit sa vie en fait et puis euh, on se pose tout la question toute sa vie de pourquoi moi et pourquoi j'ai laissé pourquoi j'ai pas su et pourquoi j'ai pas pu et pourquoi c'était moi et pourquoi m'a pas protégé et, et c'est c'est normal hein. mmh. ça fait partie du process mais après moi je partage ma vision des choses encore une fois bien sûr ça je ça dis toujours euh, ouais est-ce que est cette posture ce truc là ça t'aide à transcender euh, et quand je rappelle processus pour moi de transcendance c'est ça va au-delà de ma blessure de moi. Je, je la vraiment je réoffre ça à, à plus grand. Ça redevient lumière et, et, et je me je me trimballe pas ce truc là avec moi et, et ça me définit pas en fait. Ça fait partie de mon histoire et ça vient pas me définir parce qu'on peut aussi rester longtemps, une fois qu'on a validé nécessairement son statut de victime, ce qui est primordial, rester dans cette histoire de « je suis une victime », de « je vais tout le temps me vivre en victime », et du coup, euh, ça sera toujours moi qui serai traumatisée, etc. Et ça me semble compliqué de d'aller en fait, voir le cadeau, parce qu'il y a toujours un cadeau caché dans, dans ces épreuves-là, quand on reste euh, là-dedans, et on peut y rester, encore une fois, mais je trouve ça compliqué de d'en faire quelque chose et de dire ok bah maintenant comment je peux le mettre à contribution quoi et après on, on peut rester dedans et, et encore une fois c'est ok parfois c'est nécessaire mais peut-être de mettre de la conscience là-dessus et de se demander est-ce que là je ça me sert encore en fait est-ce que ça vient me servir euh, ça vient m'aider ça vient me soutenir ou pas et si on se rend compte que là on arrive à un stade où encore une fois, une fois qu'on a validé ce statut, qu'on qu'il y a la douleur qui est passée, il y a plein d'étapes. Hein. Nous, on en parle avec beaucoup, des années de recul. Quand tu dedans, évidemment, euh, c'est pas la même chose. Mais quand ça commence vraiment à nous limiter, à nous à nous enfermer dans, dans un comportement, et euh, pardon, je dis juste ça, mais ça me faisait penser au truc, quand je disais tout à l'heure la posture de soumission, moi, le déclic, ça a été un moment je me suis dit, mais est-ce que j'aime vraiment ça ah oui. C'est-à-dire qu'en fait j'étais tout le temps en posture soumise dans ma sexualité, et il y a un, vraiment un moment, je me suis dit, mais attends, est-ce que vraiment tu aimes ça Ou est-ce que c'est un truc programmé où tu penses que tu aimes parce qu'en fait, t'as toujours connu ça Ou que c'est ta zone de confort Et en fait, il y a un moment, je me suis dit, mais en fait, tu dis tout le temps que t'aimes pas dominer, que t'aimes pas être au-dessus, mais en fait, vraiment, est-ce que euh, t'aimes pas Ou t'as déjà essayé Ou comment tu te sens Et ça fait quoi de pas dominer, mais d'être d'égal à égal Enfin, tu vois et mmh. là, je me suis dit, OK, t'es prête à passer au stade de OK, non, ça me sert plus, ça. Parce qu'avant, c'était facile aussi de me dire, bah oui, parce que j'ai été euh, dans cette posture, alors euh, je recherche ça. Enfin, tu mmh. vois, j'étais un peu dans ce truc, bah non, en fait, non, pas forcément, tu vois. Bon, bah, il faut que tu m'arrêtes, sinon. Ah je non, mais me... c'est trop... <rire> trop
0: intéressant, moi, je, 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 je le dis, je ne peux pas. Je... je sais que, enfin, non, je... c'est trop intéressant, j'adore
1: bah ouais non mais c'est des sujets en plus ouais. on n'entend en pas assez parler quoi mmh. ouais. le survoler ou alors t'en parles vite fait mais tu dis pas, tu nommes pas les pratiques tu dis pas vraiment les trucs le il y a de quoi. plus en
0: plus alors heureusement sur les réseaux sociaux il y a quand même de plus en plus de personnes, ouais, ouais. moi je pense à, à Camille de Je m'emballe clito je pense ouais. à, euh, aussi euh, à mon orgasme et moi, moi euh, tu vois, oui. euh, qui heureusement œuvre Trop bien d'ailleurs aussi. Ouais mais moi
1: tu vois je me reconnais. je vais être un peu. Non vas-y. C'est ce que je te disais j'ai l'impression qu'on est passé d'une polarité à l'autre. On est parlé on en parle pas c'est tabou à vraiment c'est hyper libre et machin et limite moi il y a des fois je me reconnais pas dans cette sexualité là non plus donc je oui parce des fois du de l'équilibre et que chacun je trouve je trouve ça génial de toujours aller dans des polarités et après c'est à nous de mettre notre curseur au cas situ mais de rappeler aussi que n'est pas obligé non plus d'avoir euh... enfin moi parfois je m'y reconnais pas honnêtement il y a des trucs des fois je je m'y reconnais pas et c'est pas un truc je les juge pas en train de dire ah c'est sale ou c'est pas bien c'est pas ça hein. c'est juste je me dis bah j'ai pas forcément moi envie d'en parler comme ça ou, ou de vivre ça comme ça ou oui. ça peut me gêner. il y a, mais, la, euh, y a la, la partie
0: quoi. plus énergétique et énergie qu'on ne ouais. retrouve pas forcément dans ces... Qu'on ne retrouve pas. Et parce que, voilà, c'est plus du,
1: du mécanique, pas que, mais... Euh... Mais beaucoup. On va t'expliquer que, voilà, euh, une femme, comment ça fonctionne et que, oui, l'orgasme, ce n'est pas que vaginal. Euh, que parce ouais. que le
0: clitoris qui est partout et, du coup, il n'y a pas de clitoridien ou vaginal.
1: Que oui, c'est ça. Oui, voilà, mais... OK mais il y, y, de... <rire> oui, oui, y, y a plein de mais trucs oui
0: bien sûr il y a le tantra il y a plein de trucs c'est
1: toi qui vas ouvrir ce
0: compte là ça <rire> t'irait très bien aussi je hein. <rire> sais pas ça t'irait très très bien en tout cas t'es captivante moi j'ai buté <rire> <t 'en, rire>
1: dans un truc euh... tu te souviens à l'époque euh... euh... les foules Radio Libre euh, je sais oui, pas euh... <rire> <C 'est... rire> ouais c'est ça, <rire> ça. En. j'ai encore euh...
0: j'ai <rire> deux dernières questions pour toi Okay. Donc Tu réponds assez instinctivement. Ça, ça veut dire, Mathilde, ne t'étale pas. Non, parce qu'en fait, j'aime bien aussi que, tu vois, il y a le... ouais, bon, la première, peut-être qu'elle demande plus de réflexion. Du ouais. coup, s'il y avait un axe de changement dans la société par rapport à, à la sexualité, ce serait lequel ah, C'est une nouvelle question, <rire> je ne pas. En ah. gros, euh, quelle évolution t'aimerais euh,
1: dans la société ah, ouais. pour nos enfants, tu vois je pense que le consentement, c'est déjà en cours, donc je pas donné celle-là, cette notion de consentement qui est, qui est primordiale, mais je pense que c'est quand même déjà oui, oui, en, oui, en, en, cas, en process. Ouais. Euh, bah, justement, c'est de parler de sexualité plus, sur un plan plus simple, sacré, en fait. Énergétique. Et Énergétique, ouais. Ouais, ouais clairement, de parler plus de, de, de cette sphère-là et du coup des corps énergétiques, des corps subtils. Mmh. Que ce soit
0: qui sont ancrés dans les écoles limites, en fait. Computant ouais, et, et que des... ce n'est
1: pas juste euh, deux corps, deux enveloppes corporelles qui se rencontrent et qui se pénètrent. Y a, y a, y a, y a, il se passe quelque chose ouais. Mm.
0: surtout qu'aujourd'hui on peut quand même le dire il y a de plus en plus de recherches d'études de, de, qui montrent que bah oui c'est pas que des trucs quoi, euh... est,
1: on est même plus en train de le prouver qu'on est fait d'énergie ouais. j'ai la ouais. Physique quantique il y a même plein de scientifiques ouais. euh, acte le truc après le truc c'est qu'ils vont pas trop ils se mouillent pas trop mais, euh, mais ouais enfin évidemment enfin pour moi ça, ouais ça serait ça
0: et euh, du coup la dernière question
1: c'est du coup qu'est-ce que tu aurais envie de dire tout haut ça m'émeut, mais je vais le dire. Euh, J'ai envie de dire tout, que que je remercie chacune des... Il y a eu trois personnes qui m'ont violée. J'utilise je, je, ce terme, c'est le mot. Et aujourd'hui, je, je les remercie de m'avoir rencontrée. Même s'il y a eu beaucoup de souffrances, ça m'a énormément... Euh, sans ces expériences-là, traumatiques, j'en serais pas là aujourd'hui. Donc, euh, je les remercie d'avoir croisé mon chemin. Et je les remercie aussi d'en être partie, mais voilà.
0: Waouh, c'était très beau. Merci beaucoup.
1: Merci. Vraiment, merci
0: Mathilde pour cet échange euh... très émouvant. <rire> très émouvant, <rire> rempli de, de... Enfin, en tout cas, j'espère que vous l'écouterez jusqu'au bout parce que Ouais, on parle de la sexualité, on part d'un point, on va après dans un truc tellement beau où Mathilde vous donne beaucoup, beaucoup de choses à essayer et à lire. Donc, euh, vraiment, merci beaucoup. Je vais mettre exactement où est-ce qu'on peut te retrouver dans la description.
1: Ouais, même si la sexualité, je quand même le précise, c'est oui. pas enfin, je suis pas sexothérapeute. Je suis pas sexothérapeute
0: <rire> ni sexologue, mais j'aime bien quand même mettre euh, si on a, bien un, sûr. voilà. Une, on sait que tu nous as ouais. fait des apports astro. Euh, voilà, Mathilde vous a dit ce qu'elle faisait et je vous invite vivement à faire euh, bah, tout ce qu'elle... Moi, je, je suis la meilleure, la commerciale de Mathilde, mais je n'ai pas, <rire> pas de lien d'affiliation. Je vous le dis hein. astro guidance ouais. et tout. Euh, Allez-y, hein, ça fait trop du bien et ça aide à comprendre. Merci. Donc, euh, qui on est. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Marine. Merci à toi. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao. Si cet épisode t'a plu, partage-le, abonne-toi et rejoins-moi sur Instagram. Quoi qu'il arrive, on se donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode.